Mise à jour Cour suprême, R contre Barton, 2019 CSC 33, version française du jugement des juges moldaveurs côté Brown et Rowe, rendu par le juge moldaveur. Titre 1. Aperçu. 1. Nous vivons à une époque où les mythes, les stéréotypes et la violence sexuelle contre les femmes, particulièrement les femmes autochtones et les travailleuses du sexe, font hélas partie du quotidien. Notre société n'a toujours pas saisi l'ampleur véritable de ces problèmes profondément enracinés et de leurs conséquences dévastatrices. Sans aucun doute, l'éradication des mythes, des stéréotypes et de la violence sexuelle contre les femmes est l'un des défis les plus urgents auxquels est confrontée notre société, alors que tout un éventail d'intervenants s'efforce véritablement de répondre et de remédier à ces lacunes tant au sein du système de justice pénale que de l'ensemble de la société canadienne, la présente affaire fait foi du travail qu'il reste à accomplir. En termes simples, il est possible et impératif d'en faire davantage. 2. Le présent pourfoi porte principalement sur la mort de Cindy Gladue et le rôle que Bradley Barton a joué à cet égard. Madame Gladue, femme autochtone et travailleuse du sexe, a été retrouvée sans vie dans la salle de bain de la chambre d'hôtel réservée par M. Barton à Edmonton avec une blessure de 11 cm à la paroi vaginale. M. Barton, qui se trouvait en ville pour un emploi de déménageur, a été inculpé de meurtre au premier degré. 3. Au procès devant juge et jury, le ministère public a avancé la thèse selon laquelle, la nuit où elle est morte, Madame Gladue participait à des activités sexuelles de nature commerciale alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool. Au cours de cette activité, M. Barton a fait une incision à l'intérieur du vagin de Madame Gladue au moyen d'un objet tranchant dans l'intention de lui causer des blessures graves ou de la tuer. Il l'a ensuite portée dans la salle de bain où elle est morte au bout de son sang. Selon le ministère public, M. Barton a ainsi perpétré un meurtre en commettant une agression sexuelle armée. Il s'agissait donc d'un meurtre au premier degré. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que, si M. Barton n'avait pas assassiné Mme Gladue, il avait alors commis un homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal pour avoir causé la mort de celle-ci au cours d'une agression sexuelle. 4. M. Barton a donné une version différente des faits. Il a déclaré que, la nuit où Mme Gladue était morte et la nuit précédant son décès, il s'était livré à une activité sexuelle consensuelle traduction similaire. Lors des deux occasions, il a placé ses doigts en forme de cône et les a insérés dans le vagin de Mme Gladue en effectuant maintes fois un mouvement de va-et-vient. Il a affirmé que, la deuxième nuit, après qu'il ait poussé vers l'intérieur plus profondément, plus vigoureusement et plus longtemps, Madame Gladue a commencé à saigner de manière inattendue, ce qui a mis fin au rapport sexuel. Madame Gladue s'est ensuite rendue à la salle de bain et il s'est endormi rapidement pour se réveiller le lendemain matin et la trouver morte dans la baignoire. Il a ajouté qu'après avoir découvert le corps sans vie de Madame Gladue, il a quitté la chambre d'hôtel pris de panique, y est retourné à composer le 911 et à inventer différentes versions d'un récit fictif. Bien qu'il ait admis au procès qu'il avait déchiré la paroi vaginale de Madame Gladue, causant ainsi la mort de cette dernière, M. Barton a dit qu'il s'agissait d'un accident non coupable. Il a nié avoir utilisé un objet tranchant et a déclaré que Madame Gladue avait consenti aux activités sexuelles en question, ou à tout le moins qu'il croyait sincèrement que tel était le cas. 5. 
Au procès, bien que M. Barton ait expliqué en détail l'activité sexuelle à laquelle il s'était livré avec Mme Gladue la nuit précédant le décès de cette dernière, aucune demande n'a été présentée et aucune audition distincte n'a été tenue pour déterminer l'admissibilité de cette déposition. Le jury n'a pas non plus reçu de directive restrictive indiquant à quelle fin ce témoignage pouvait ou ne pouvait pas servir et ce, en dépit du régime prévu à l'article 276 du Code criminel LRC 1985 chapitre C46 qui impose entre autres ces exigences. 6. Après avoir reçu l'exposé final du juge du procès, faisant état des principes juridiques applicables, le jury a acquitté M. Barton de meurtre au premier degré et de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Le ministère public a interjeté appel, demandant la tenue d'un nouveau procès. 7. Dans de longs motifs détaillés, la Cour d'appel de l'Alberta a dressé la liste des erreurs qui justifiaient, selon elle, la tenue d'un nouveau procès. En outre, la Cour d'appel s'est dite fort préoccupée par le modèle national d'exposés faits aux jurés relativement aux infractions d'ordre sexuel qui favorisent les stéréotypes, compromet constamment l'analyse et l'application des règles de droit et exacerbe les inégalités, de sorte qu'elle a recommandé l'élaboration de nouveaux modèles de directives aux jurys. Par conséquent, la Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement de M. Barton et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré. 8. M. Barton se pourvoit à présent devant notre cour. Il soutient que la Cour d'appel l'a privé de l'équité procédurale et que les erreurs de droit relevées par ce tribunal étaient soit inexistantes, soit sans importance. C'est pourquoi il demande que son acquittement soit rétabli. De son côté, le ministère public fait valoir que la Cour d'appel a respecté l'obligation d'équité procédurale et que sa décision d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré était fondée. 9. Pour les motifs qui suivent, j'estime que la tenue d'un nouveau procès est justifiée. La principale erreur du juge du procès a été de ne pas se conformer aux conditions impératives du régime énoncé à l'article 276. L'erreur en question a eu un effet d'entraînement, surtout quant aux directives données sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué que M. Barton avait invoqué. Plus précisément, le non-respect du régime de l'article 276 qui exerce une fonction cruciale de filtrage lorsque l'accusé invoque pour sa défense le comportement sexuel antérieur du plaignant a entraîné le défaut d'exposer et de prendre correctement en compte les éléments de preuve trompeurs et les erreurs de droit découlant du moyen de défense invoqué par M. Barton, ce qui a donné lieu à une erreur justifiant l'infirmation du verdict et la tenue de nouveaux procès. 10. Cela dit, je suis d'avis avec égard que le nouveau procès devrait porter uniquement sur l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal et non sur l'infraction de meurtre. Comme je l'expliquerai plus loin, compte tenu de la position adoptée par le ministère public au procès, l'accusation de meurtre portée contre M. Barton se résume à une question factuelle relativement simple. Ce dernier a-t-il utilisé un objet tranchant pour causer la mort de Mme Gladue? Dans l'affirmative 
tentative, il ne restait qu'à démontrer que M. Barton avait l'intention requise pour commettre un meurtre, ce qui ressortirait d'ailleurs aisément de la preuve selon laquelle il a utilisé un objet tranchant. Dans la négative, vu la position du ministère public, l'accusation de meurtre ne saurait être maintenue. De toute évidence, le jury a rejeté la thèse du ministère public concernant l'objet tranchant et, comme je le démontrerai plus loin, aucune des erreurs de droit commises au procès n'a eu une incidence significative sur l'accusation de meurtre. Dans les circonstances, j'estime qu'il ne conviendrait pas d'obliger M. Barton à subir un nouveau procès pour meurtre au premier degré. 11. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en partie et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Titre 2. Contexte. Sous-titre A. Les activités sexuelles et la mort de Madame Gladue. 12. En juin 2011, M. Barton, un homme grand et robuste qui travaillait en tant que déménageur, a loué une chambre d'hôtel à Edmonton pour deux nuits alors qu'il s'occupait d'un déménagement à longue distance avec deux collègues. Les deux nuits, il s'est livré à des activités sexuelles commerciales en compagnie de Mme Gladue, une autochtone de descendance métisse écrite âgée de 36 ans et travailleuse du sexe. Les événements survenus au cours de ces deux nuits ont été largement contestés au procès. Sous-titre 1. La première nuit. 13. Dans son témoignage, M. Barton a affirmé que, la première nuit, il avait accepté de verser à Mme Gladue 60 dollars pour traduction l'ensemble des services qu'il a définis comme des rapports sexuels. Il a dit que, dans sa chambre d'hôtel, Mme Gladue lui avait fait une fellation et qu'au cours de cette même activité, il avait placé ses doigts en forme de cône et les avait insérés dans son vagin en effectuant maintes fois un mouvement de va-et-vient tout juste au-delà de la jointure des doigts, et ce, pendant cinq à dix minutes. Il a décrit le langage corporel de Mme Gladue comme étant positif tout au long de l'activité et a indiqué ne pas avoir remarqué de problème difficultés ou désaccords de sa part. Référence au dossier de Laplan, volume 4 à la page 237. Ils ont ensuite eu des rapports sexuels avec pénétration vaginale, ont échangé leur numéro de téléphone et Madame Gladue est partie. Sous-titre 2. La deuxième nuit. 14. La deuxième nuit, M. Barton a téléphoné à Madame Gladue et ils ont convenu de se rencontrer au bar de l'hôtel où M. Barton prenait un verre en compagnie de l'un de ses collègues de travail. Au bar, Madame Gladue a mis sa jambe sur les genoux de M. Barton. Les deux adoptaient un comportement amical l'un envers l'autre alors que M. Barton caressait la jambe de Mme Gladue. Cette dernière a pris quelques verres. 15. À la fermeture du bar, M. Barton, Mme Gladue et le collègue de M. Barton ont quitté les lieux. En retournant à sa chambre, M. Barton a demandé à son collègue s'il voulait lui aussi, traduction, s'amuser avec Mme Gladue. Ce dernier ayant refusé, M. Barton est retourné dans sa chambre en compagnie de Mme Gladue. 16. M. Barton a précisé dans son témoignage qu'il n'avait pas discuté avec Mme Gladue des activités sexuelles auxquelles il allait se livrer cette nuit-là dans sa chambre d'hôtel, mais qu'il s'était entendu sur le même prix que la veille et que Mme Gladue, traduction, connaissait le but de sa visite, référence au dossier de Laplan, volume 4, à la page 253. Il a ajouté qu'après avoir pris chacun une bière dans sa chambre, il a dit « Allons droit au but, Cindy », ce à quoi elle 
Elle a répondu, traduction, d'accord. Elle est ensuite allée dans la salle de bain, d'où elle est ressortie nue et s'est assise sur le coin du lit. Monsieur Barton dit lui avoir demandé si elle était prête à commencer, question à laquelle elle a répondu oui. 17. Dans son témoignage, M. Barton a affirmé que, tout en se tenant assise sur le coin du lit, Mme Gladue l'avait, traduction, attirée vers elle et lui avait fait une fellation pendant qu'il restait debout et qu'il avait alors commencé à pousser les doigts à l'intérieur de son vagin. Référence au dossier de Laplan, volume 4, à la page 255. Il a admis que le mouvement de va-et-vient effectué la deuxième nuit, qui avait duré à son avis environ dix minutes, était un peu plus vigoureux que la nuit précédente et peut-être un peu plus profond, soit un ou deux centimètres au-delà de la jointure des droits. Référence au dossier de Laplan, volume 4 à la page 256. Selon lui, pendant qu'il effectuait le mouvement de va-et-vient, la communication était bonne. Madame Gladue gémissait et haletait, ce qui était bon signe, c'était tellement bien et le mouvement de va-et-vient continuait. C'était bien. Tous les signes étaient positifs. Il était d'accord au cours de l'interrogatoire principal pour dire que Madame Gladue n'avait jamais exprimé de désaccord. Monsieur Barton a ajouté qu'elle manifestait son plaisir par des gémissements et allaitements qui exprimaient son plaisir. 18. Monsieur Barton a indiqué avoir arrêté le mouvement de va-et-vient et remarqué du sang sur ses doigts. Il a dit avoir demandé à Madame Gladue si elle avait ses règles et elle a répondu, traduction, peut-être que oui. Il a déclaré qu'il ne voulait plus avoir des relations sexuelles avec elle et qu'il avait refusé de la payer. Il est ensuite allé se laver dans la salle de bain et est revenu et a dit à Madame Gladue de faire sa toilette et de partir. Il a ajouté qu'elle était allée à son tour dans la salle de bain et qu'il s'était endormi rapidement peu après. Sous-titre B, le comportement de M. Barton après le fait. 19. Dans son témoignage, M. Barton a indiqué qu'il s'était réveillé pour trouver Mme Gladue morte dans la baignoire dans une mare de sang et qu'il avait paniqué. Il a marché dans le sang, a saisi une serviette, a nettoyé ses pieds ainsi qu'une partie du plancher, s'est habillé et a quitté la chambre. Il a jeté la serviette trempée de sang dans une poubelle à l'extérieur où les policiers l'ont retrouvé par la suite. M. Barton a déposé son sac dans sa fourgonnette et est retourné à l'hôtel pour régler les formalités de départ. 20. M. Barton est retourné ensuite à sa fourgonnette où il a été rejoint par l'un de ses collègues. Ce dernier lui a dit que la journée s'annonçait belle et M. Barton a donné la réponse suivante. Traduction. Pas avant que la police arrive. Il a ajouté qu'il y avait une fille ensanglantée dans sa chambre. Il a affirmé qu'il ne la connaissait pas, qu'elle s'était simplement pointée à sa porte la nuit précédente et lui avait demandé la permission de prendre une douche, ce qu'il avait accepté. Son collègue lui a dit de retourner à l'hôtel et de composer le 911. 21. Monsieur Barton est retourné à l'hôtel où il a demandé au commis à la réception une nouvelle carte d'accès, prétextant qu'il avait oublié quelques documents dans la chambre. Il a ensuite composé le 911 à partir du téléphone qui se trouvait dans la chambre d'hôtel et a demandé le service de police. Il a dit à l'opérateur qu'une fille qu'il ne connaissait pas avait frappé à sa porte la nuit précédente et demandé d'utiliser la douche, qu'il s'était ensuite couché et qu'à son réveil le lendemain matin, il l'avait trouvée morte dans la baignoire. Il a ajouté qu'il traduction tremblait en diable et qu'il avait une peur bleue. Référence au dossier de l'intimé aux pages 39 à 40. 22. 
À l'arrivée des policiers, M. Barton a dit ceci à un agent en traduction. « Je n'ai rien fait, je suis marié et je ne m'adonne pas à ces activités. » Référence au dossier de l'intimé à la page 35. Plus tard dans la journée, M. Barton a rencontré l'un de ses collègues à la halte routière et lui a expliqué qu'il était en train de pénétrer Mme Gladu avec ses doigts lorsqu'elle s'était mise à saigner, moment auquel il a dit qu'il en avait assez et était tombé comme une masse. Référence au dossier de la plan, volume 3 à la page 125. 23. L'autopsie effectuée le jour suivant la mort de Mme Gladu a révélé l'existence d'une blessure de 11 cm qui avait complètement déchiré la paroi vaginale et qui s'étendait sur presque toute sa longueur. Le décès a été attribué à l'hémorragie causée par la blessure. 24. Le lendemain, la police a arrêté M. Barton à Calgary et l'a ramené à Edmonton dans une fourgonnette. Pendant le déplacement, M. Barton a entamé une conversation avec un agent qui se faisait passer pour un détenu. M. Barton a affirmé qu'il avait loué la chambre d'hôtel, mais qu'il avait laissé deux de ses collègues la partager et qu'il avait dormi dans son camion. Il a dit qu'il était entré dans la chambre le lendemain matin pour constater qu'elle avait été saccagée et qu'il y avait une fille couverte de sang dans la baignoire. Noir, ce qui l'avait amené à appeler immédiatement la police. Il a nié tout acte répréhensible. 25. M. Barton a été inculpé de meurtre au premier degré. Sous-titre C. La position du ministère public. 26. Selon la thèse avancée par le ministère public au sujet du meurtre au premier degré, M. Barton aurait sectionné la paroi vaginale de Mme Gladu au moyen d'un objet tranchant dans l'intention de lui causer de graves blessures ou de la tuer. Le ministère public a fait valoir qu'après lui avoir infligé une coupure, M. Barton avait amené Mme Gladu dans la salle de bain et l'avait placée dans la baignoire où elle est morte au bout de son sang. Selon le ministère public, il s'agissait d'un meurtre commis dans le contexte d'une agression sexuelle armée. L'acte perpétré constituait ainsi un meurtre au premier degré au sens de la linéa 231.5c et de l'article 235 du Code. Même si aucune traduction arme du crime n'a été retrouvée, le ministère public a émis l'hypothèse que M. Barton s'en était débarrassé dans le champ couvert d'herbes à proximité de l'hôtel. 27. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que, si M. Barton n'avait pas assassiné Mme Gladu, il avait alors commis un homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal en contravention de la linéa 222.5a et de l'article 234 du Code en causant sa mort au cours d'une agression sexuelle, voire R contre Creighton 1993-3RCS3. Le ministère public n'a pas vraiment insisté sur cette thèse subsidiaire au procès, mais a formulé trois raisonnements distincts permettant de parvenir à une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire qui étaient tous fondés sur une conclusion d'agression sexuelle à l'endroit de Mme Gladu, laquelle reposait de son côté sur la démonstration de l'un des éléments suivants, l'incapacité de Mme Gladu de donner son consentement en raison de l'ivresse, l'absence de consentement réel de sa part ou l'invalidation du consentement pour des raisons d'ordre public, soit au motif que M. Barton avait intentionnellement causé à Mme Gladue des lésions corporelles lors d'activités sexuelles autrement consensuelles. 
28. Deux experts du ministère public ont affirmé dans leur témoignage que la blessure qui a entraîné le décès de Madame Gladu avait été infligée par un objet tranchant. Les experts ont estimé qu'il n'y avait pas de traduction pontissulaire, à savoir des petits fragments de tissu, à travers l'ouverture de la plaie propre à une lacération déchirement des tissus mous causé par un traumatisme contondant. Le ministère public a présenté aussi l'opinion de l'un de ses témoins experts selon laquelle, pour qu'une personne puisse causer la blessure de Madame Gladu par l'insertion des doigts et de la main dans son vagin, elle aurait dû recourir à une force traduction extrême, excessive ou considérable. Référence au dossier de Laplan, volume 4, aux pages 78 à 79. L'expert a expliqué la notion de force considérable comme suit. Un témoin indépendant saurait que la personne finira par faire mal à l'autre. Référence au dossier de Laplan, volume 4, à la page 78. 29. De plus, le ministère public a présenté des éléments de preuve de nature toxicologique indiquant qu'au moment de son décès, Madame Gladu avait une alcoolémie de 340 mg, soit quatre fois la limite permise par la loi pour conduire. S'appuyant entre autres sur ces éléments de preuve, le ministère public a avancé la thèse que Madame Gladu était ivre et gisait au milieu du lit lorsque M. Barton s'est servi d'un objet tranchant pour lui infliger une coupure. 30. Le ministère public a présenté également le témoignage d'un expert analyste des taches de sang qui a indiqué que si on a retrouvé des taches de sang au milieu du lit, il n'y en avait aucune au coin du lit où Madame Gladue était assise au dire de M. Barton, ni d'ailleurs sur le tapis sur lequel Madame Gladue aurait eu à marcher pour se rendre dans la salle de bain. 31. Enfin, l'avocate du ministère public s'est dit d'avis que le comportement de M. Barton après le fait, c'est-à-dire les propos qu'il a tenus et les gestes qu'il a posés après la perpétration alléguée de l'infraction, avait trahi sa conscience de culpabilité et contredit sa prétention selon laquelle le décès de Mme Gladu était attribuable à un simple traduction « accident ». Sous-titre D. La position de la défense. 32. En défense, M. Barton a nié avoir utilisé un objet tranchant. Il s'est également appuyé sur l'opinion d'une experte qui, contrairement aux experts du ministère public, a remarqué une forte présence de pont tissulaire dans la blessure de Mme Gladu et a déclaré qu'il s'agissait d'une lacération causée par un traumatisme contondant et non d'une coupure. Lorsqu'on lui a présenté le scénario hypothétique concernant l'activité sexuelle qui avait eu lieu la deuxième nuit, selon les dires de M. Barton, l'expert de la défense a convenu que l'activité en question aurait pu causer la blessure. Elle a indiqué que la résistance de la paroi vaginale d'une femme pouvait dépendre de plusieurs facteurs, dont l'âge, la nutrition, l'alcoolisme, la fréquence des rapports sexuels, et a ajouté que, si l'activité sexuelle décrite par M. Barton avait effectivement eu lieu la première nuit, il s'agissait d'un facteur de plus qui aurait pu contribuer à l'affaiblissement de la paroi vaginale de Mme Gladue la deuxième nuit. 33. La défense a en outre affirmé que Mme Gladue était dans un état d'ébriété modéré la deuxième nuit, invoquant la preuve vidéo qui la montre marchant dans le couloir de l'hôtel, les déclarations de divers témoins, ainsi que la déposition de M. Barton lui-même. La défense a aussi fait valoir que Mme Gladue avait donné son consentement à l'activité sexuelle qui s'était déroulée les deux nuits. Dans son exposé final au jury, l'avocat de la défense a affirmé que le consentement de Mme 
Gladue la deuxième nuit était manifeste puisqu'elle s'était déshabillée dans la salle de bain, en était ressortie nue et qu'elle, traduction, se prostituait et était consentante au rapport sexuel. Référence au dossier de Laplan, volume 5, à la page 205. L'avocat de la défense a soutenu qu'en tout état de cause, M. Barton a manifestement cru qu'elle était consentante au rapport sexuel, référence Ibid, et qu'il pouvait donc invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. L'avocat a souligné qu'il n'y avait pas de lamentation, mais seulement des gémissements de plaisir et que rien n'indiquait que Mme Gladue n'était pas d'accord, référence à Ibid. L'avocat a également souligné que l'activité sexuelle en question était pour l'essentiel la même les deux nuits, la seule différence tenant à la profondeur du mouvement de va-et-vient, précisant que M. Barton croit que Mme Gladue a consenti la première nuit ainsi que la deuxième nuit, référence Ibid. 34. La défense a concédé l'existence de plusieurs éléments constitutifs de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, admettant en particulier que M. Barton a causé la mort de Mme Gladue et que l'activité sexuelle en question était dangereuse de par sa nature et présentait un risque objectivement prévisible que Mme Gladue subisse des lésions corporelles. Or, l'avocat de la défense a fait valoir que la mort de Mme Gladue était purement traduction accidentelle, ce qui constituait l'antithèse de l'intention de causer des lésions corporelles et n'était donc pas assimilable à un vice de consentement. 35. M. Barton a aussi admis pratiquement l'ensemble du comportement après le fait révélé par la preuve du ministère public. Il a reconnu avoir débité une série de mensonges, mais a déclaré qu'il était dans un état de choc et de panique et qu'il craignait que son épouse et son employeur apprennent qu'il avait sollicité les services d'une travailleuse du sexe. Il a ajouté avoir menti parce qu'il se méfiait de tous ses interlocuteurs. Titre 3 les décisions des juridictions inférieures. Sous-titre A. Cours du banc de la Reine de l'Alberta. Le juge Grasser siégeant avec un jury. 36. M. Barton a subi son procès devant un juge et un jury. La procureure du ministère public et l'avocat de la Défense ont aidé le juge de procès à rédiger l'exposé final au jury, faisant état des principes juridiques applicables. À la suite des délibérations, le jury a acquitté M. Barton de l'accusation de meurtre au premier degré et de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Ce titre B. Cour d'appel de l'Alberta, la juge en chef Fraser et les juges Watson et Martin, 2017 ABCA 216, 55 Alta LR 37. Le ministère public a porté en appel l'acquittement de M. Barton et demandé la tenue de nouveaux procès. Dans son avis d'appel et son mémoire adressé à la Cour d'appel, le ministère public a signalé quatre erreurs de droit. 1. Les directives erronées données au jury sur l'homicide involontaire coupable. 2. Les directives erronées données au jury sur le mobile. 3. Le défaut de tenir l'audition prévue à l'article 276. Et 4. Les directives erronées au jury selon lesquelles le consentement du plaignant à une activité sexuelle antérieure peut étayer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué par la suite.
38. Deux intervenants ont reçu l'autorisation de présenter des observations sur la définition d'activité sexuelle au sens du paragraphe 273.11, la procédure prévue à l'article 276 et le sens de consentement du point de vue de l'égalité réelle, voire 2016 à BCA 68, 37 Alta LR 6 253 ou paragraphe 12 à 13, 39. Dans de longs motifs détaillés, la Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public relevant une liste d'erreurs dont, à son avis, chacune justifiait à elle seule la tenue d'un nouveau procès, notamment 1. Les directives erronées données au jury sur le comportement après le fait 2. Les directives erronées données au jury sur le mobile 3. Le défaut de tenir l'audition prévue à l'article 276 4. L'omission de définir l'activité sexuelle. 5. L'omission de bien définir les éléments requis de l'agression sexuelle, plus précisément le consentement, la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué et l'obligation relative aux mesures raisonnables. Et 6. L'omission de définir les éléments constitutifs de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, à savoir la dangerosité et la mens rea associés au risque objectivement prévisible de lésions corporelles. 40. En outre, la Cour d'appel s'est dite fort préoccupée par le modèle national d'exposés faits aux jurés relativement aux infractions d'ordre sexuel qui favorisent les stéréotypes, compromet constamment l'analyse et l'application des règles de droit et exacerbe les inégalités, ce qui l'a amené à recommander l'élaboration de nouveaux modèles d'exposés. 41. La Cour d'appel a donc accueilli l'appel du ministère public, annulé l'acquittement de M. Barton et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré. 42. M. Barton se pourvoit maintenant devant notre Cour. Titre 4. Les questions en litige. 43. Je formulerai ainsi les principales questions en litige dans le présent pourvoi. 1. La Cour d'appel a-t-elle privé M. Barton de l'équité procédurale? 2. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en n'appliquant pas le régime prévu à l'article 276 et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences 3. Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans ses directives sur le mobile 4. Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans ses directives sur l'élément de faute objective requis dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal 5. Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans ses directives sur le comportement après le fait 44. Si l'existence d'une ou de plusieurs erreurs est établie, il s'agit alors de décider si la tenue d'un nouveau procès est justifiée et si oui, sur quelle accusation Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Les principes d'équité procédurale. 45. L'avocat de M. Barton soulève la question de l'équité procédurale tout au long de sa plaidoirie devant la Cour. Par conséquent, je résumerai d'abord les règles de droits applicables aux trois principes d'équité procédurale qu'invoque M. Barton. 1. Le droit restreint du ministère public de porter en appel un acquittement. 2. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les cours d'appel lorsqu'elles soulèvent de nouvelles questions. Et 3. La portée que doivent avoir les observations formulées par les intervenants dans des pourvois en matière criminelle. Je passerai ensuite aux questions de fond qui se posent dans le présent pourvoi et j'examinerai les arguments procéduraux invoqués par M. Barton au fur et à mesure que j'aborderai chaque question en litige. Sous-titre 1. Le droit restreint du ministère public de porter en appel un acquittement. 
46. Au Canada, le droit du ministère public de faire appel d'un acquittement est plus large que celui prévu dans la plupart des autres pays de common law, voir R contre Evans 1993 de RCS 629 ou page 645 à 646, R contre Varga 1994-180 au R third 784 à la page 792, CA. Toutefois, comme je vais l'expliquer plus loin, la portée de ce droit n'est pas illimitée. 47. Par souci d'équité envers l'accusé et particulièrement par souci de respecter le principe de la protection contre le double péril consacré à la linéa 11H de la Charte canadienne des droits et libertés, il est interdit au ministère public d'obtenir un nouveau procès en avançant une nouvelle thèse de la responsabilité en appel. Voir Wexler contre The King 1939 RCS 350, Savard contre The King 1946 RCS 20 aux pages 33, 34, 37 et 49, R contre Peno 1990 de RCS 865 ou page 895 à 896, R contre Egger 1993 de RCS 461 à la page 481. En outre, comme le juge Doherty l'a expliqué dans l'arrêt Varga, traduction, le principe de la protection contre le double péril est compromis davantage lorsque les arguments plaidés en appel contredisent la thèse que soutient le ministère public au procès, référence à la page 793. Bref, l'appel formé par le ministère public ne saurait constituer un moyen de communication d'une preuve différente que celle présentée au procès, référence IBID. 48. Or, l'absence d'opposition du ministère public à une directive erronée dans l'exposé au jury ne fait pas forcément obstacle à une ordonnance de nouveau procès, voir Colin contre The King 1949 RCS 658 aux pages 664 à 665 R contre George 1960 RCS 871 aux pages 875 à 877 et 890. Plus précisément, l'inadvertance passive manifestée par la procureure du ministère public au procès n'écarte pas l'intérêt public au prononcé d'un verdict qui ne soit pas vicié par des directives au jury comportant des lacunes importantes. 49. Mais même là, lorsqu'il s'agit d'évaluer si une erreur alléguée dans l'exposé au jury justifie une intervention en appel, l'absence d'opposition est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. Référence à R contre Jacquard, 1997, 1 RCS 314, au paragraphe 38, voire aussi Thériault contre la Reine, 1981, 1 RCS 336, aux pages 343 à 344, R contre Dallet, 2007, CSC 53, 2007, 3 RCS 523, au paragraphe 58, R contre Patel, 2017, ONCA 702, 356, CCC 3rd, 187, au paragraphe 82. Il en est particulièrement ainsi lorsque que l'avocat a expressément souscrit à la directive en question, voire Patel au paragraphe 82. Sous-titre 2. Les nouvelles questions soulevées par les cours d'appel. 50. Dans l'arrêt R contre Mia, 2014, CSC 54-2014-2 RCS 689, notre cours a établi des lignes directrices régissant les circonstances dans lesquelles les cours d'appel peuvent soulever de nouvelles questions ainsi que la manière d'y procéder. Les questions nouvelles sont différentes sur les plans juridiques et factuels des moyens d'appel soulevés par les parties et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu'elles découlent des questions formulées par les parties. Référence au paragraphe 30. 
Les cours d'appel ont compétence pour soulever de nouvelles questions, mais uniquement pour éviter les situations qui risquent d'entraîner une injustice, référence au paragraphe 43. Par exemple, lorsqu'il existe une bonne raison de croire que l'issue du procès aurait réalistement été différente si l'erreur relevée par la cour d'appel n'avait pas été commise, l'intervention de cette dernière est justifiée, référence au paragraphe 45. 51. Lorsqu'une cour d'appel décide de soulever une nouvelle question, les parties doivent en être notifiées et avoir l'occasion d'y répondre, référence au paragraphe 54. En règle générale, la cour d'appel doit donner avis dès qu'il est pratiquement possible de le faire après que la question se cristallise, référence au paragraphe 57, et veiller à ce que les parties en soient suffisamment informées pour qu'elles puissent se préparer et y répondre, référence au paragraphe 54. La forme de la réponse dépendra de la questions particulières soulevées par la Cour. Les procureurs voudront peut-être simplement présenter des observations orales sur le sujet ou plutôt déposer d'autres arguments écrits ou faire les deux, référence au paragraphe 59. En définitive, l'enjeu sous-jacent est de faire en sorte que la Cour reçoive des observations complètes sur la nouvelle question, référence IBID. Il importe avant tout de respecter la justice naturelle et la règle audi alteram partem, soit l'obligation d'entendre l'autre partie. Sous-titre 3. La portée que doivent avoir les observations formulées par les intervenants dans des appels en matière criminelle. 52. Enfin, il reste le rôle des intervenants dans les appels en matière criminelle. Comme il est mentionné dans l'arrêt R contre Morgan Taylor, 1993, un RCS 462, une intervention vise à saisir la cour d'allégation utile et différente du point de vue d'un tiers qui a un intérêt spécial ou une connaissance particulière de la question visée par la procédure d'appel, référence à la page 463. Plus particulièrement, les intervenants jouent un rôle crucial dans notre système de justice en apportant une perspective unique et une expertise spécialisée qui permettent à la Cour de trancher des questions complexes dont les répercussions dépassent le cadre des intérêts des parties à l'instance. Il en va de même tant en ce qui concerne les affaires criminelles que les affaires civiles. 53. Toutefois, les intervenants doivent se garder d'outrepasser leur véritable rôle, notamment dans le cadre des appels en matière criminelle. Par souci d'équité envers l'accusé, les intervenants ne doivent pas se substituer au procureur du ministère public et ne peuvent pas non plus élargir la portée des questions en litige ou y ajouter quoi que ce soit, référence à Morgenthaler à la page 463, surtout lorsqu'une telle démarche élargirait la portée des moyens d'appel invoqués par le ministère public comme un verdict d'acquittement où il ajouterait quelque chose. La Cour d'appel, pour sa part, est tenue d'appliquer ses principes et de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable garanti par l'article 7 et l'alinéa 11D de la Charte en veillant à ce que les intervenants s'en tiennent à leur rôle véritable et important. Sous-titre B. La norme de contrôle applicable en cas d'erreur justifiant l'infirmation du verdict. 54. Au Canada, la présence de directives erronées dans l'exposé au jury constitue une erreur de droit que le ministère public peut porter en appel. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur une allégation concernant une directive erronée, la Cour d'appel doit évaluer l'exposé dans son ensemble du point de vue pratique en se demandant si le jury a reçu des directives non pas parfaites mais appropriées qui lui permettaient de trancher l'affaire tout en gardant à l'esprit que c'est la teneur de l'exposé qui compte 
compte, non le respect d'une formule consacrée, voire Jacquard au paragraphe 62, Daly au paragraphe 30, R contre Ja 2009 CSC 42, 2009 3 RCS 26 au paragraphe 32, R contre Mac 2014 CSC 58, 2014 3 RCS 3 au paragraphe 49. La Cour d'appel doit examiner l'erreur alléguée dans le contexte de l'ensemble de l'exposé au jury et du déroulement général du procès. Référence à Ja au paragraphe 32. Sous-titre C. L'article 276 et la preuve concernant le comportement sexuel antérieur. Sous-titre 1. Un bref historique du régime prévu à l'article 276. 55. Par le passé, le Code n'avait pas pour effet de circonscrire l'admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant ni l'utilisation de celle-ci. En conséquence, rien n'empêchait les avocats de présenter des éléments de preuve de cette nature en contre-interrogeant la plaignante et de faire valoir, compte tenu des mythes et stéréotypes que la common law encourageait, que ce comportement antérieur minait sa crédibilité ou augmentait la probabilité qu'elle ait donné son consentement au comportement sexuel en question parce qu'elle avait une propension au consentement. Voir H.C. Stewart, Sexual Offenses in Canadian Law, Feuille mobile, section 7.400.10. La preuve concernant le comportement sexuel antérieur servait ainsi à traduction, ternir la réputation de la plaignante, dénaturer le procès et saper la capacité du système de justice pénale de tenir un procès efficace et équitable sur des allégations de ses vies sexuelles. Référence à R contre LS 2017 au NCA 685, 40 CR7351 au paragraphe 79. 56. Or, en 1982, dans le cadre d'un ensemble de mesures législatives de large portée visant à protéger l'intégrité de la personne, les enfants et certains autres groupes, à défendre les bonnes mœurs et à enrayer la discrimination sexuelle, le législateur a déposé le premier projet de loi comprenant des dispositions sur la protection des victimes de viol, voire Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des questions juridiques, procès-verbaux et témoignages numéro 77, 32e législature, première session, le 22 avril 1982, à la page 77.29. Ces dispositions ont eu pour effet de restreindre le droit de la défense de présenter, dans des procédures portant sur certaines infractions d'ordre sexuel, une preuve relative au comportement sexuel de la plaignante à d'autres occasions. En outre, ces dispositions avaient notamment pour objectif fondamental de détruire les deux mythes consacrés voulant que les femmes de mœurs faciles soient 1. plus susceptibles d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question et 2. moins dignes de foi. 57. Presque dix ans plus tard, dans l'arrêt R contre C. Boyer, 1991 de RCS 577, notre cours a déclaré inopérant l'article 276 du Code dans sa version en vigueur à l'époque qui établissait une interdiction générale de présenter une preuve de comportement sexuel assujettie à trois exceptions. La Cour a statué que, malgré son objet louable d'abolir la pratique sexiste et dépassée consistant à utiliser des preuves Concernant le comportement sexuel, la disposition législative allait au-delà de ce qui est nécessaire et rendait inadmissibles des éléments de preuve qui peuvent être essentiels à la présentation d'une défense légitime et, partant, à la tenue d'un procès équitable. Référence à la page 625. La Cour a formulé à la place les principes de common law régissant l'admissibilité de la preuve sur le comportement sexuel. 
58. Dans la foulée de l'arrêt Seaboyer, le législateur a instauré en 1992 un nouveau régime à l'article 276 en adoptant le projet de loi C-49 qui a marqué le lancement d'une série de réformes majeures visant les infractions d'ordre sexuel au Canada, voire la loi modifiant le code criminel agression sexuelle LC-1992, chapitre 38. Les objectifs qui animaient ce nouveau régime allaient dans le sens des objectifs de son prédécesseur et visait à protéger l'intégrité du procès en écartant la preuve non pertinente et trompeuse, à garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et à encourager la dénonciation des infractions d'ordre sexuel en protégeant la sécurité et la vie privée des plaignants. Voir C. Boyer aux pages 605 à 606, R contre Darache, 2006 C. 46, 2002 RCS 443, au paragraphe 19 et 25. Le libellé du nouvel article était essentiellement la codification des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt Seaboyer, voire d'arrache au paragraphe 20. En outre, cette disposition établissait des règles de fond qui empêchaient d'utiliser à des fins irrégulières la preuve du comportement sexuel antérieur d'un plaignant, ainsi que d'autres dispositions qui énonçaient la procédure à suivre pour appliquer ces règles. Ce cadre général, qui a résisté à une contestation constitutionnelle dans l'arrêt d'arrache, demeure toujours en vigueur, quoique sous une forme modifiée. Sous-titre 2, le régime établi à l'article 276, 59. Le paragraphe 276.1 du Code prévoit ce qui suit. Citation. Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant. 276.1. Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, au paragraphe 162 ou 3, ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est à soit plus susceptible d'avoir consenti à l'activité à l'origine de l'accusation b soit moins digne de foi fin de la citation 60 cette disposition législative fait suite à la conclusion formulée dans l'arrêt Seaboyer selon laquelle les deux mythes mentionnés aux alinéas A et B ne sont simplement pas pertinents au procès et peuvent dénaturer gravement celui-ci, référence à Darache au paragraphe 33. Elle est traduction, l'expression de la règle fondamentale voulant que l'admissibilité de la preuve dépend de sa pertinence relativement à un fait en cause, référence à LS au paragraphe 45, et confirme que ces deux mythes ne seraient tout simplement exister à l'intérieur d'un système juridique rationnel et juste. Référence à Seaboyer à la page 630. Les mythes en question sont traduction prohibée non seulement sur le plan de la politique sociale, mais aussi à titre d'illogisme. Référence à R contre Boone, 2016 ou NCA 227, 347 ou AC 250 au paragraphe 37, citant R contre WH, 2015 ou NSC 3087 au paragraphe 10. Kenley, voire aussi Seaboyer, à la page 605. 61. 
Cependant, au titre du paragraphe 276.2, la preuve concernant le comportement sexuel antérieur présenté par l'accusé ou son représentant pourrait être admissible à d'autres fins si elle répond à un critère à trois volets. Citation, condition de l'admissibilité. 276.2. Dans les poursuites visées au paragraphe 1, l'accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l'origine de l'accusation sauf si le juge, le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.1 et 276.2 à la fois a. Que cette preuve porte sur des cas particuliers d'activité sexuelle. b. Que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause. c. Que le risque d'effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l'emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Fin de la citation. 62. Cette disposition reflète essentiellement les principes de common law énoncés dans l'arrêt Seaboyer, voire d'arrache au paragraphe 38. Fait important, elle indique que la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant, présenté par l'accusé ou son représentant, est présumée inadmissible sauf si, au terme des procédures prévues aux articles 276.1 et 276.2, et après avoir appliqué le critère à trois volets énoncé au paragraphe 276.2, le juge du procès décide le contraire. 63. Pour décider si la preuve est admissible, le juge du procès doit prendre en considération les facteurs suivants énumérés au paragraphe 276.3. Citation A. L'intérêt de la justice, y compris le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. B. L'intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles. C. La possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir grâce à elle à une décision juste. D. Le besoin d'écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire. E. Le risque de susciter abusivement chez le jury des préjugés de la sympathie ou de l'hostilité. F. Le risque d'atteinte à la dignité du plaignant ou à son droit à la vie privée. G. Le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi que la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi. H. Tout autre facteur qu'il estime applicable en l'espèce. Fin de la citation. 64. En plus d'instaurer les règles de fond qui régissent l'admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur présenté par la défense ou son représentant, le régime prévu à l'article 276 comporte des éléments procéduraux énoncés aux articles 276.1 à 276.4, dont les plus pertinents sont présentés ci-après. Lorsqu'il veut présenter une preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant, L'accusé adresse sa demande à la cour par écrit et y énonce a. toute précision au sujet de la preuve en cause et b. le rapport de celle-ci avec un élément de la cause, référence au paragraphe 276.1 et 2. Par la suite, une fois convaincu de la possibilité d'admettre la preuve au titre du paragraphe 276.2, le juge tient une audition, référence au paragraphe 276.14. Le jury et le public sont exclus de l'audition et le plaignant n'est pas un témoin contraignable, référence au paragraphe 276.21 et 2. Le juge est tenu de motiver la décision qu'il rend à la suite de l'audition en précisant les éléments de preuve retenus, référence au paragraphe 276. 
13.23. Le cas échéant, le juge du procès doit donner des instructions au jury quant à l'utilisation que celui-ci peut faire ou non de ces éléments de preuve, référence à l'article 276.4.65. Enfin, une décision sur l'admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur en application de l'article 276 n'est pas nécessairement coulée dans le béton. Dans certaines circonstances, il conviendrait que le juge du procès revoie une décision fondée sur l'article 276 et tienne une nouvelle audition pour réexaminer l'admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur. À la seule fin d'illustrer mes propos, je note que, dans le cas où la déclaration de la plaignante faite à la police au sujet d'une activité sexuelle antérieure contredit le témoignage qu'elle donne par la suite au procès, la défense pourrait présenter une nouvelle demande fondée sur l'article 276 en vue de faire admettre la preuve concernant le comportement sexuel antérieur pour attaquer la crédibilité, voir R contre Crosby 1995 de RCS 912, R contre Harris 1997 118 CCC 3rd 498 CA Ontario. Malgré la décision initiale portant irrecevabilité de cette preuve. Il ne s'agit que d'un exemple. Il pourrait y avoir d'autres circonstances où il y aurait lieu pour le juge du procès de revoir une décision fondée sur l'article 276 et de tenir une nouvelle audition afin de réexaminer l'admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur. Sous-titre 3. Les instances inférieures. 66. En l'espèce, dans son exposé introductif en anglais au jury, le ministère public a qualifié Madame Gladue de « prostitute », expliquant qu'elle avait établi avec M. Barton, traduction, des rapports lucratifs la nuit précédant son décès, référence au dossier de Laplan, volume 3, la page 13. En outre, sans présenter de demande au titre des paragraphes 276.1 et 2 du Code, M. Barton a longuement témoigné de l'activité sexuelle à laquelle il s'était livré en compagnie de Mme Gladue la nuit précédant le décès de cette dernière. Le ministère public ne s'y est pas opposé. Le juge du procès n'a pas non plus ordonné la tenue d'une audition distincte sur l'admissibilité de cette preuve et sur l'utilisation qui pouvait en être faite. En conséquence, cette preuve a été soumise au jury dans sa version intégrale sans faire l'objet d'une directive restrictive détaillée. 67. La Cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une grave erreur, concluant que l'omission de se conformer au régime de l'article 276 avait entraîné, dans l'exposé fait au jury sur l'utilisation pouvant être faite de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur et de la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, une directive erronée justifiant l'infirmation du verdict. La Cour d'appel a statué que l'erreur en question justifiait la la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré. Sous-titre 4. L'argument relatif à l'équité procédurale. 68. M. Barton soutient que, s'agissant de l'équité procédurale, la question relative à l'article 276 n'a pas été régulièrement soulevée devant la Cour d'appel. Avec égard, je ne suis pas d'accord. Le ministère public ne s'est pas opposé au témoignage de M. Barton à propos du comportement sexuel antérieur de Mme Gladue, mais son omission n'était pas, à mon avis, fatale. C'est au juge du procès qu'il revient en définitive de faire respecter le régime au 
obligatoire de l'article 276 et non au ministère public. Après tout, c'est le juge du procès et non le ministère public qui est le gardien de la loi dans un procès criminel. De plus, je ne puis tout simplement admettre que les droits de la plaignante à la dignité, à l'égalité et à la vie privée que le régime de l'article 276 vise à protéger sont susceptibles de renonciation par simple inadvertance de la part du ministère public. Rien dans le dossier ne porte à croire que le ministère public a délibérément essayé d'écarter l'application du régime de l'article 276 et, d'ailleurs, il n'avait aucune raison d'agir ainsi. Il n'avait certainement aucun avantage à en retirer d'un point de vue stratégique, bien au contraire. En tout état de cause, vu les objectifs importants qui sous-tendent l'article 276, le ministère public devrait s'abstenir de commenter les antécédents sexuels du plaignant, sauf en cas de nécessité. 69. Ayant tranché l'élément équité procédurale de la question relative à l'article 276, je passe au fond de cette question. Sous-titre 5. L'applicabilité du régime de l'article 276. 70. La première question de fond qui se pose en l'espèce concerne la portée. Le régime de l'article 276 peut-il s'appliquer dans un cas où l'infraction reprochée, en occurrence le meurtre au sens de la linéa 231.5c et du paragraphe 235.1, ne figure pas parmi les infractions énumérées au paragraphe 276.1.71. Cette question porte sur l'interprétation législative. Selon la méthode moderne en la matière, traduction, il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur, référence à Erdridger, Construction of Statutes, deuxième édition 1983, la page 87, cité dans Rizzo et Rizzo Shoes Limited, re, 1998, 1 RCS 27 au paragraphe 21. 72. D'emblée, au début des paragraphes 276.1 et 2, dans les poursuites pour une infraction, la préposition « pour » a la portée la plus large possible. Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression qui est la plus large. Référence à Novet Djidjik contre la Reine, 1983, 1 RCS 29 à la page 39. Cette préposition signifie entre autres « concernant » relativement à « ou en lien avec référence IBID. 73. Le législateur n'aurait pas opté pour cette formulation exceptionnellement large s'il avait eu l'intention de restreindre l'application du régime de l'article 276 aux poursuites pour une infraction énumérée expressément reprochée. Il lui était également loisible d'opter pour une formulation plus étroite, par exemple, dans une poursuite pour une infraction énumérée ou dans le cas d'une personne inculpée, d'une infraction énumérée. Or, le législateur a refusé d'adopter ces énoncés de portée plus restreinte, choisissant plutôt une formulation plus large à laquelle il faut donner effet. 74. En ce qui concerne les objectifs du régime prévu à l'article 276, protéger l'intégrité du procès en excluant les éléments de preuve non pertinents et trompeurs, protéger le droit de l'accusé à un procès équitable et encourager la dénonciation des infractions d'ordre sexuel en protégeant la sécurité et de la vie privée des plaignants, voir C. Boyer aux pages 605 à 606 d'Arrache au paragraphe 19 et 25, sont tous des éléments incontournables. Une interprétation 
l'application large et généreuse du régime de l'article 276, qui ne restreint pas indûment son champ d'application, permettrait de mieux atteindre ses objectifs. 75. Par ailleurs, en imposant l'exigence stricte que l'application du régime de l'article 276 soit assujettie à l'inculpation expresse d'une infraction énumérée, on ferait primer la forme sur le fond. L'applicabilité de ce régime dépendrait ainsi de la façon dont la poursuite rédige le document d'inculpation et non de la question de savoir si une infraction énumérée entre vraiment en jeu dans l'instance. Le cas échéant, il n'importe sans doute pas que le ministère public n'ait pas mentionné cette infraction dans le document d'accusation. 76. Eu égard à ce qui précède, j'estime que le régime de l'article 276 s'applique à toute poursuite où il existe un lien entre l'infraction reprochée et une infraction énumérée au paragraphe 276.1, même si le document d'inculpation n'en fait aucunement mention. Par exemple, il serait satisfait à ce critère relationnel large si l'infraction énumérée était une infraction sous-jacente à l'infraction reprochée ou incluse dans celle-ci. 77. Dans le cas de M. Barton, le régime de l'article 276 entrait en jeu parce que l'infraction reprochée, le meurtre au premier degré visé à la linéa 231.5c et au paragraphe 235.1, découlait d'une agression sexuelle armée contraire à l'article 276, soit une des infractions énumérées au paragraphe 276.1. Ce facteur justifiait à lui seul l'application du régime de l'article 276. 78. En l'espèce, il est manifeste que la poursuite porte sur une infraction énumérée au paragraphe 276.1. Or, il n'en est pas toujours ainsi, gardant cela à l'esprit, à l'avenir, en cas de doute quant à l'application du régime de l'article 276 à l'instance en cause, le juge du procès devrait en informer les parties à la première occasion et, après avoir donné à celle-ci la possibilité de présenter des observations à cet égard, il doit trancher la question. Si le juge du procès conclut à l'application du régime de l'article 276, la défense peut demander un ajournement pour préparer la demande à déposer au titre des paragraphes 276.1, 1 et 2 en vue de faire admettre la preuve proposée. 79. L'analyse qui précède porte à conclure que les témoignages de M. Barton sur le comportement sexuel de Mme Gladue la veille de sa mort étaient assujettis au régime de l'article 276. M. Barton souligne cependant que le paragraphe 276 ne s'applique qu'à traduction « la preuve présentée par l'accusé ou son représentant » et faire valoir que le régime de l'article 276 n'est donc pas applicable à la preuve présentée par le ministère public ou son représentant. Sur la foi de cette prémisse, M. Barton soutient qu'en qualifiant Mme Gladue de prostitute dans son exposé introductif et en expliquant qu'elle et lui avaient traduction, établi des rapports lucratifs la nuit précédant la mort de Mme Gladue, le ministère public a ouvert la porte à l'admissibilité de l'ensemble de son témoignage concernant le comportement sexuel antérieur de Mme Gladue sans avoir à passer au préalable par le filtre de l'article 200. 176. M. Barton ajoute que l'interrogatoire des témoins menés par le ministère public au sujet de ses rapports avec Mme Gladue et de la question qu'il avait posée à son collègue, à savoir s'il voulait lui aussi traduction s'amuser avec Mme Gladue, a eu le même effet. 80. 
Soit dit en tout respect, je ne peux souscrire à cette argumentation. Tout d'abord, le paragraphe 276.1, qui confirme le manque de pertinence des deux mythes, est catégorique de par sa nature et s'applique indépendamment de la partie qui présente la preuve concernant le comportement sexuel antérieur. Donc, sans égard à la preuve présentée par le ministère public, le témoignage de M. Barton ne pouvait être admis à l'appui de l'un ou l'autre de ces deux mythes. Ensuite, pour ce qui est du paragraphe 276.2, il est vrai que cette disposition ne s'applique qu'à la preuve présentée par l'accusé ou son représentant, mais les principes de common law énoncés dans l'arrêt Seaboyer portent sur l'admissibilité générale de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur, compte tenu des risques liés au raisonnement qui sont inhérents dans le cas de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur, quelle que soit la partie qui présente la preuve, le juge du procès devrait s'inspirer de l'arrêt Seaboyer et tenir un voir dire sur l'admissibilité de la preuve présentée par le ministère public au sujet du comportement sexuel antérieur, voir page 633 à 636. 81. Pourtant, le peu d'informations véhiculées par le ministère public dans son exposé introductif n'a pas eu pour effet, à mon avis, d'écarter l'application du paragraphe 276.2 au témoignage détaillé de M. Barton au sujet de l'activité sexuelle à laquelle s'était livrée Mme Gladue la veille de sa mort, témoignage qui est allé bien au-delà de l'exposé des faits essentiels présentés par le ministère public. Les questions adressées par le ministère public au témoin sur les rapports de Mme Gladue avec M. Barton et la question posée par M. Barton à son collègue, à savoir s'il voulait lui aussi traduction. S'amuser avec Mme Gladue n'ont pas eu non plus cet effet. Il ne s'agissait que de simples gouttes dans la mare d'informations dont M. Barton a inondé le jury durant son témoignage. Bref, le ministère public n'a pas donné à ce dernier un passe-droit ni n'a mis sa déposition à l'abri du régime de l'article 276-82. Par conséquent, avant de présenter une preuve concernant le comportement sexuel de Mme Gladue la veille de sa mort, M. Barton était tenu de déposer une demande en application des paragraphes 276.11 et 2. Dans la même veine, le juge du procès devait établir si la preuve était admissible au titre du paragraphe 276.2 et, le cas échéant, tenir une audition à huis clos pour décider effectivement de l'admissibilité de la preuve. Référence au paragraphe 276.14, 276.21 et 276.22. Après avoir motivé sa décision, référence au paragraphe 276.23, si tout ou partie de la la preuve était admissible, le juge du procès devait donner des directives détaillées au jury quant à l'utilisation que celui-ci pouvait faire ou non de cette preuve, référence à l'article 276.4. 83. Or, aucune de ces exigences n'a été respectée, bien que ce non-respect ait pu tourner à l'avantage de M. Barton, puisque son témoignage échappait à l'examen au regard du régime de l'article 276, il portait atteinte à la dignité et à la vie privée de Mme Gladue, lesquelles subsistent encore malgré sa mort, ainsi qu'à la fonction de recherche de la vérité et du caractère équitable du procès qui doit être évalué tant du point de vue de l'accusé 
que de celui de la société dans son ensemble. Référence à R contre Bjelland, 2009 CSC 38-2009-2 RCS 651 au paragraphe 22. Comme l'a affirmé notre cours dans l'arrêt d'Arrache, l'accusé n'a pas le droit de produire des éléments de preuve trompeurs pour étayer des déductions illégitimes et par le fait même de fausser la fonction de recherche de la vérité du processus judiciaire. Référence au paragraphe 37 citant R contre Mills, 1999-3RCS 668 au paragraphe 74. 84. Enfin, puisque les exigences procédurales prévues aux articles 276.1 à 276.4 n'ont pas été respectées, j'estime qu'il serait à la fois mal avisé et pratiquement impossible pour notre cours de formuler des hypothèses sur quels éléments de preuve concernant le comportement sexuel antérieur auraient été admis et à quelle fin si l'audition avait été tenue en application de l'article 276. Toutefois, à supposer, sans en décider, qu'au moins une partie du témoignage présenté par M. Barton était admissible, une directive restrictive minutieuse était nécessaire pour guider le jury quant à l'utilisation que celui-ci pouvait faire ou non de cette déposition. En l'absence d'une telle directive, le jury a été laissé à la dérive dans une mer d'inférences périlleuses et inacceptables. 85. En outre, comme je l'explique plus loin, le défaut d'observer les exigences du régime de l'article 276 a eu un effet d'entraînement, surtout dans les directives données sur le moyen de défense couramment associé à l'article 276, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, voire d'arrache au paragraphe 59. Sous-titre D. Les directives sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Sous-titre 1. Les principes juridiques. 86. La croyance sincère mais erronée au consentement communiqué fait partie des moyens que l'accusé peut invoquer à sa défense contre une accusation d'agression sexuelle. Pour jeter les bases de l'analyse qui suit, il sera d'abord utile d'examiner brièvement plusieurs grands principes en la matière, à savoir a. Le rôle que joue le consentement dans l'analyse relative à l'agression sexuelle. b. La nécessité d'avoir une croyance au consentement communiqué pour pouvoir invoquer le moyen de défense pertinent. c. Les erreurs de droit. et d. L'obligation relative aux mesures raisonnables. Je vais aborder ces éléments à tour de rôle. Sous-titre A. Le rôle que joue le consentement dans l'analyse relative à l'agression sexuelle. 87. Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, tout comme dans le cas d'autres vrais crimes, le ministère public doit établir, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a effectivement commis l'actus reus et qu'il avait la mens rea nécessaire. Une personne commet l'actus reus de l'agression sexuelle si elle fait des attouchements à caractère sexuel à une autre personne sans le consentement de celle-ci. Référence à R contre JA 2011 CSC 28 2011 de RCS 440 au paragraphe 23. La mens rea comporte l'intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égard. Référence à R contre Ewanchuk, 1999, 1 RCS 330 au paragraphe 42. 88. 
Le consentement est défini au paragraphe 273.11 du Code comme l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle. Il s'agit de l'accord volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels accomplis à une occasion précise, référence à JIA au paragraphe 31, et il doit être donné librement, voire Ewanchuk au paragraphe 36. Le consentement doit être manifesté au moment où l'activité sexuelle a lieu, référence à JIA au paragraphe 34, citant Ewanchuk au paragraphe 26, et peut être révoqué à tout moment, voire l'alinéa 273.12e du Code, JIA au paragraphe 40 et 43. De plus, comme il est énoncé clairement au paragraphe 273.11, le consentement n'est pas examiné dans l'abstrait. Il vise plutôt l'activité sexuelle qui englobe l'acte sexuel physique précis, la nature sexuelle de l'acte et l'identité précise du partenaire, mais ne vise pas les conditions ou les caractéristiques de l'acte physique telles les mesures contraceptives qui sont prises ou la présence de maladies transmissibles sexuellement. Référence à R contre Hutchison, 2014 CSC 19-2014-1 RCS 346 au paragraphe 55 et 57. 89. La notion de consentement diffère selon l'étape de l'analyse. Pour les besoins de l'actus reus, la notion de consentement signifie que, dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu, référence à Ewanchuk au paragraphe 48. Donc, à ce stade, l'accent est mis sans détour sur l'état d'esprit de la plaignante alors que la perception que l'accusé avait de cet état d'esprit n'entre pas en jeu. Par conséquent, si la plaignante témoigne qu'elle n'a pas consenti et que le le juge des faits accepte son témoignage, il n'y a tout simplement pas eu consentement, voire Ewanchuk au paragraphe 31. À cette étape, l'analyse de l'actus reus est terminée. Pour que l'actus reus soit établi, point n'est besoin que la plaignante ait manifesté l'absence de consentement ou la révocation de son consentement, voire JA au paragraphe 37, 90. Pour les besoins de la mensrea, particulièrement pour l'application de la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, la notion de consentement signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l'activité sexuelle avec l'accusé, référence à Ewanchuk au paragraphe 49. Par conséquent, l'analyse porte à cette étape sur l'état d'esprit de l'accusé. La question est alors de savoir si l'accusé croyait sincèrement que le plaignant avait vraiment dit oui par ses paroles, par ses actes ou les deux. Référence Ibid au paragraphe 47. Sous-titre B. La nécessité d'avoir une croyance sincère au consentement communiqué. 91. Notre cours a constamment affirmé que le moyen de défense pertinent est fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement, voire par exemple R contre SO 1997 de RCS 777 au paragraphe 1 et Wanchuk au paragraphe 43, Darash au paragraphe 51, R contre Sinus 2002 CSC 29, 2002 de RCS 3 au paragraphe 57, R contre Gunning 2005 CSC 27, 2005 1 RCS 627 au paragraphe 32, JA au paragraphe 24. Le code lui-même renvoie à la croyance de l'accusé au consentement, référence à la linéa 273.2b, l'intertitre. 
Or, il ressort de la jurisprudence de notre cours que, pour établir la défense pertinente, l'accusé doit faire état d'une croyance sincère mais erronée que la plaignante a, en fait, communiqué son consentement par ses paroles ou par ses actes, voire R contre Park, 1995, de RCS 836, au paragraphe 39 et 43 à 44, la juge le redubé, et One Shock, au paragraphe 46, JA, au paragraphe 37, 42 et 48. Comme l'a dit la juge le redubé dans l'arrêt Park, en pratique, les principaux facteurs pertinents quant à ce moyens de défense sont donc 1. Le comportement communicatif proprement dit de la plaignante et 2. L'ensemble des éléments de preuve admissibles et pertinents qui expliquent comment l'accusé a perçu ce comportement comme exprimant un consentement. Tout le reste est secondaire. Référence au paragraphe 44. 92. J'estime donc qu'il convient d'affiner la terminologie juridique en désignant le moyen de défense avec plus de précision par l'expression « croyance sincère » mais erronée au consentement communiqué, qui doit faire en sorte que tous les intervenants du système de justice mettent l'accent sur la question vitale de la communication du consentement et évitent de s'aventurer, par inadvertance, sur le terrain interdit du consentement présumé ou tacite. 93. L'insistance sur la croyance sincère mais erronée de l'accusé à la communication du consentement a des conséquences pratiques. Avant tout, en cherchant à invoquer le comportement sexuel antérieur de la plaignante pour appuyer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, l'accusé doit pouvoir expliquer comment et pourquoi cette preuve venait renforcer sa croyance sincère mais erronée au consentement communiqué donné par la plaignante à l'activité sexuelle au moment où elle a eu lieu, voir S.C. Hill, D.M. Tanovich et L.P. Stressos, McWilliams, Canadian Criminal Evidence, 5 édition feuille mobile, section 16.2.20.50.30. Dans certains cas, par exemple, le comportement sexuel antérieur peut établir l'existence d'une attente légitime quant à la façon dont le consentement est communiqué entre les parties, influant ainsi sur la perception qu'a l'accusé du consentement communiqué à l'activité sexuelle lorsqu'elle a eu lieu. La juriste américaine Michelle Anderson affirme, traduction, les négociations antérieures entre le plaignant et l'accusé concernant les actes précis en cause ou les coutumes et les pratiques en la matière devraient être admissibles. Ces négociations coutumes et pratiques intervenues entre les parties révèlent leur attente légitime quant à l'incident en question. Référence à M.G. Anderson, Time to Reform Rape Shield Laws, Kobe Bryant, Case Highlights, Holes in the Armor, 2004, 19.2.2, Crim Just 14 à la page 19 cité dans Hill, Tanovich et Stressos, section 16.2.20.50.30. Les négociations ne comprennent cependant pas l'entente sur un consentement général donné à l'avance à toute forme d'activité sexuelle. Comme je l'explique ci-après, la croyance que la plaignante a donné son consentement général à l'avance à une activité sexuelle non définie ne saurait être invoquée comme moyen de défense vu qu'elle repose sur une erreur de droit non de fait.
94. Toutefois, il faut bien se garder d'adopter un raisonnement inacceptable quant à la propension, voire C. Boyer à la page 615. L'accusé ne saurait fonder sa défense sur la logique défectueuse que le comportement sexuel antérieur de la plaignante, de par sa nature, rendait cette dernière davantage susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question et qu'il avait cru pour cette raison à son consentement. Il s'agit du premier des deux mythes qui est interdit par la linéa 276.1a du Code. Sous-titre C. Les erreurs de droit. 95. La défense d'erreur de fait s'applique lorsque l'accusé croit erronément en un état de fait qui écarte l'élément de faute de l'infraction ou qui suscite un doute raisonnable quant à cet élément, voir Papa John contre la Reine, 1980 de RCS 120 à la page 148, le juge Dixon, dissident mais non sur ce point. La croyance sincère mais erronée au consentement communiqué s'inscrit dans cette catégorie de défense, voire Ewan Chuck au paragraphe 42 à 43, J.A. au paragraphe 48, 96. Or, la loi établit une distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit. En règle générale, l'erreur de droit n'est nullement une excuse. Voir l'article 19 du Code, R contre Forster, 1992, 1 RCS 339 à la page 346, R contre McDonald, 2014, CSC 3, 2014, 1 RCS 37 au paragraphe 58. Comme l'a dit la Cour d'appel en l'espèce, traduction, nul n'a le droit au Canada de faire sa propre loi référence au paragraphe 245. Par conséquent, dans la mesure où la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est fondée sur une erreur de droit, y compris relativement à la traduction teneur du consentement du point de vue juridique plutôt que sur une erreur de fait, ce moyen de défense n'est d'aucun secours, voir Stewart, section 3, 2.600.30.10.97. Pour les besoins du présent pourvoi, trois erreurs de droit liées au consentement revêtent une importance particulière. Le consentement tacite, le consentement général donné à l'avance et la propension à consentir. Je traiterai de ces notions tour à tour. Sous-titre 1 petit i. Le consentement tacite, l'arrêt et one-shock. 98. Le moyen de défense spécieux fondé sur le consentement tacite repose sur la présomption voulant que, à moins qu'elle proteste ou résiste, une femme est réputée consentir. Référence à Ewan Chuck au paragraphe 103, la juge McLachlan, plus tard juge en chef. Il ressort de l'arrêt Ewan Chuck que cette notion n'a pas sa place en droit canadien. Comme le juge major l'a affirmé au nom des juges majoritaires, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense. Référence au paragraphe 51 citant R contre M, ML, 1994 de RCS 3. Voir aussi J. Benedict, Sexual Assault Cases at the Alberta Court of Appeal, The Roots of a One Chuck and the Unfinished Revolution, 2014, 52, Alta, L, Rev, 127. De plus, le fait que le consentement du plaignant était implicite compte tenu des circonstances ou de la relation que l'accusé entretenait avec lui, référence à JA au paragraphe 47, constitue aussi une erreur de droit. Bref, c'est une erreur de droit, non de fait, de présumer qu'à moins qu'elle dise non, une femme donne implicitement son consentement à toute activité sexuelle. Sous-titre 2 petit i, le consentement général donné à l'avance, la régia. 99. 
la notion de consentement général donnée à l'avance renvoie à l'idée erronée en droit selon laquelle le plaignant manifeste son accord à une activité sexuelle ultérieure d'une nature non définie, voire JA au paragraphe 44 à 48. Comme il est résumé dans l'arrêt JA, la définition de consentement au paragraphe 273.11 indique que le plaignant doit consentir spécifiquement à chacun des actes sexuels et réfute l'argument que le législateur entendait inclure un consentement général donné à l'avance et, selon la Cour, cette disposition exige que la plaignante consente aux attouchements lorsqu'ils ont lieu, référence au paragraphe 34 citant Ewanchuk au paragraphe 26. Par conséquent, le fait de croire que le plaignant a donné son consentement général à l'avance à une activité sexuelle non définie ne saurait être invoqué comme moyen de défense vu que cette croyance repose sur une erreur de droit non de fait. Sous-titre 3 petit i, la propension à consentir, l'arrêt Seaboyer, sans la loi interdit d'inférer que le comportement sexuel antérieur de la plaignante, de par sa nature, rend celle-ci davantage susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question, voire l'alinéa 276.1a du Code et l'arrêt Seaboyer. Il s'agit du premier des deux mythes. Par conséquent, la croyance de l'accusé que le comportement sexuel antérieur de la plaignante, de par son caractère sexuel, rendait celle-ci davantage susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question constitue une erreur de droit. Sous-titre D. L'obligation relative aux mesures raisonnables. 101. Enfin, la possibilité d'invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué n'est pas sans limite. L'article 273.2 du Code, adopté à la suite de la réforme de 1992 visant les dispositions législatives canadiennes en matière d'agression sexuelle, circonscrit de manière importante la portée de ce moyen de défense. En voici le libellé. Citation. Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement. 273.2 ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273, le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation lorsque, selon le cas, a. Cette croyance provient, un petit i, soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés, de petit i, soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire, B. Il n'a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance pour s'assurer du consentement. Fin de la citation. 102. De toute évidence, l'article 273.2 s'applique relativement à différentes infractions en matière d'agression sexuelle. L'agression sexuelle visée à l'article 271, l'agression sexuelle armée, les menaces à une tierce personne ou l'infliction de lésions corporelles visée à l'article 272 et l'agression sexuelle grave visée à l'article 273. 103. La jurisprudence concernant l'obligation relative aux mesures raisonnables prévues à la linéa 273.2b demeure embryonnaire alors que la doctrine met en relief le besoin d'une clarté accrue à cet égard. Voir, par exemple, EHI, Judges and the Reasonable Steps Requirement, The Judicial Stance on Perpetration Against Unconscious Women, dans EHI, dire Sexual Assault in Canada, Law, Legal Practice and Women's Activism, 2012, L. Van Devoort, The Prejudicial Effects of Reasonable Steps in Analysis of Mansria and Sexual Consent, Two Solutions, 2018, 55, Alta L. Rev, 933. 
Cela étant, bien que le ministère public n'ait pas invoqué le caractère restreint des directives données par le juge du procès sur les mesures raisonnables comme moyen d'appel contre l'acquittement de M. Barton, il convient de formuler quelques observations par souci de clarté quant à l'état du droit et en guise d'orientation pour les causes à venir, notamment le nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal qui, pour des raisons que j'expliquerai plus loin, s'impose en l'espèce. Sous-titre un petit i, l'obligation relative aux mesures raisonnables à titre de conditions préalables comportant des dimensions objectives et subjectives. 104. La linéa 273.2b impose une condition préalable à la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. L'absence de mesures raisonnables emporte exclusion de ce moyen de défense. Cette condition comporte à la fois une dimension objective et une dimension subjective. L'accusé doit prendre des mesures objectivement raisonnables pour s'assurer du consentement et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié eu égard aux circonstances dont il avait alors connaissance, voir R contre Cornejo, 2003, 68 OR, 3rd, 117 CA au paragraphe 22, autorisation de pourvoi refusée, 2004, 3 RCS, 7, citant K. Roach, Criminal Law, 2e édition 2000 à la page 157, voir aussi Chi au page 492 à 493. Il est toutefois à noter qu'au terme de ce même alinéa 273.2b, l'accusé n'est pas tenu de prendre toutes les mesures raisonnables, contrairement à la restriction analogue relative à la défense de la croyance erronée à l'âge légal imposé au paragraphe 150.14 du Code, voire R contre Darache 1998-38OR3-1CA, la page 24, confirmée par 2006-C46-2002-RCS-443, sans commentaire sur ce point. Sous-titre 2 petit i, l'objectif de l'obligation relative aux mesures raisonnables. 105. L'objectif de l'obligation relative aux mesures raisonnables a été formulé de différentes manières. Selon les auteurs de l'ouvrage Manning, Mawet and Sankoff, Criminal Law, l'article 273.2 du Code vise traduction à garantir la sécurité de la personne et l'égalité des femmes qui forment la vaste majorité des victimes d'agressions sexuelles en veillant autant que possible à la présence de clarté dans les rapports entre deux participants à un acte sexuel, référence à M, Manning et P. Sankoff, Manning, Mewet and Sankoff, Criminal Law, 5e édition 2015, à la page 1094. La juge Abella, maintenant juge de notre cours, affirmait dans l'affaire Cornejo que l'obligation relative aux mesures raisonnables traduction se substitue aux présomptions rattachées traditionnellement et irrégulièrement à la passivité et au silence, référence au paragraphe 21. La professeure Elisabeth Chihi s'exprime en ces termes traduction. L'obligation relative aux mesures raisonnables prévues par le projet de loi C-49 avait pour objet de criminaliser les agressions sexuelles commises par des hommes qui prétendent avoir fait erreur sans pour autant avoir tenté de s'assurer du consentement de la femme ou bien qui invoquent des convictions misogynes intéressées pour justifier la croyance au consentement, référence à la page 492. Voici le dénominateur commun à toutes ces descriptions. L'obligation relative vos mesures raisonnables rejettent l'idée périmée selon laquelle les femmes sont réputées consentir à moins qu'elles disent non. Sous-titre 3 petit i, ce qui peut constituer ou non des mesures raisonnables.
106. Sans oublier que le consentement est défini au paragraphe 273.11 du Code comme l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle, qu'est-ce qui peut constituer des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement? À mon avis, l'analyse relative aux mesures raisonnables repose grandement sur les faits. Il ne serait donc guère judicieux et utile d'essayer de dresser une liste exhaustive des mesures raisonnables ou d'occulter les termes de la loi en les complétant ou en les reformulant. 107. Cela dit, il est possible de cerner certains éléments qui ne sont manifestement pas des mesures raisonnables. Par exemple, les mesures qui reposent sur les mythes liés au viol ou sur les présomptions stéréotypées au sujet des femmes et du consentement n'ont aucunement un caractère raisonnable. Ainsi, l'accusé ne saurait prétendre que le fait de se fier au silence, à la passivité ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s'assurer du consentement, car le fait de croire que l'un ou l'autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit voir Ewan Chuck au paragraphe 51 citant MML. Dans le même ordre d'idées, il serait pour le moins abusif de penser qu'une agression sexuelle puisse constituer une mesure raisonnable, voir Chi à la page 518. Par conséquent, la tentative de l'accusé de traduction tâter le terrain en se livrant ciment ou inconsidérément à des attouchements sexuels non consensuels ne saurait être considérée comme une mesure raisonnable. Il s'agit d'un enjeu particulièrement critique dans le cas où le plaignant est inconscient ou semi-conscient, voir Chi à la page 537. 108. Il est également possible de préciser dans quelles circonstances le critère à remplir pour satisfaire à l'obligation relative aux mesures raisonnables sera plus exigeant. Par exemple, plus l'activité sexuelle est envahissante ou plus le risque pour la santé et la sécurité des participants est élevé, le bon sens veut qu'une personne raisonnable fasse preuve d'une grande prudence pour s'assurer du consentement. Il en va de même si l'accusé et le plaignant se connaissent peu, aggravant ainsi le risque de malentendu et d'erreur. En définitive, l'analyse relative aux mesures raisonnables demeure largement tributaire du contexte et ses exigences varient d'un cas à l'autre. 109. Dans l'ensemble, le juge du procès et le jury devraient aborder l'analyse relative aux mesures raisonnables en se concentrant sur l'objet et en n'oubliant pas que l'obligation relative aux mesures raisonnables confirme que l'accusé ne saurait assimiler le silence, la passivité et le comportement ambigu à la communication du consentement. De plus, le juge du procès et le jury devraient se laisser guider par le besoin de protéger l'intégrité physique d'une personne, son autonomie sexuelle et sa dignité humaine. Enfin, si l'on veut que l'obligation relative aux mesures raisonnables ait un effet concret, il faut l'appliquer avec soin. Une analyse effectuée pour la forme n'est pas acceptable. Sous-titre 4 petit i, la distinction entre les mesures raisonnables et les motifs raisonnables. 110. Enfin, il faut établir une distinction entre la notion de mesure raisonnable pour s'assurer du consentement au sens de l'alinéa 273.2b du Code et la notion de motif raisonnable pour étayer la croyance sincère au consentement au sens du paragraphe 265.4. Selon cette dernière disposition, dans le contexte d'une accusation de voie de fait, y compris d'agression sexuelle, voire le paragraphe 265.2, lorsque l'accusé allègue 
Hague qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes en question et que le juge du procès est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, le juge du procès demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci. Cette disposition repose sur l'idée que, plus la croyance au consentement que l'accusé fait valoir devient déraisonnable, plus sa sincérité est douteuse. Voir Papa John aux pages 155 à 156, le juge Dixon, dissident mais non sur ce point. 111. En d'autres termes, lorsque l'accusé est inculpé d'une forme quelconque de voie de fait, la présence ou l'absence de motifs raisonnables constitue simplement un facteur à prendre en considération dans l'appréciation, conformément au paragraphe 265.4, de la sincérité de la croyance au consentement manifesté par l'accusé. En revanche, lorsque l'accusé est inculpé d'agression sexuelle, en vertu des articles 271, 272 ou 273, l'omission de prendre les mesures raisonnables et fatales à la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué selon la linéa 273.2b 112. Dans cette optique, dans le contexte d'une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273, où l'accusé affirme avoir eu une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, 1. S'il n'existe aucun élément de preuve permettant au juge des faits de conclure que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement, ou 2. Si le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer du consentement, il n'y a pas lieu de prendre en considération la présence ou l'absence de motifs raisonnables à l'appui d'une croyance sincère au consentement en vertu du paragraphe 265.4, car l'accusé ne peut pas évoquer ce moyen de défense en raison de l'application de la linéa 273.2b. 113. Enfin, bien que la distinction conceptuelle entre les mesures raisonnables au sens de la linéa 273.2b et les motifs raisonnables au sens du paragraphe 265.4 demeure valide, en pratique, il est difficile d'imaginer une situation où les mesures raisonnables ne constitueraient pas également des motifs raisonnables pour apprécier la sincérité de la croyance qu'affirme avoir eu l'accusé. Sous-titre 2. Les directives sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. 114. Au procès, M. Barton a invoqué la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Son témoignage au sujet des activités sexuelles antérieures de Mme Gladu a occupé une place importante dans sa défense. Ce témoignage, qui a servi de fondement à sa prétention selon laquelle l'activité sexuelle exercée la deuxième nuit, s'inscrivait dans une opération commerciale continue ayant débuté par l'activité sexuelle censément traduction similaire exercée la nuit précédente assortie d'une entente prévoyant le paiement du même prix les deux nuits. 115. Le juge du procès a indiqué au jury qu'il disposait d'éléments de preuve qui soulevaient la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Il a expliqué que cette défense constituait une défense d'erreur de fait et a souligné qu'il traduction devait se demander s'il existait des motifs raisonnables à l'appui de la croyance de M. Barton. Référence au dossier de l'appelant, volume 8, à la page 207. Il a également dit au jury qu'en appréciant ce moyen de défense, 
France, il devait tenir compte, entre autres choses, du témoignage de M. Barton au sujet de sa perception des réponses verbales et non-verbales de Mme Gladue à l'activité qui, selon lui, s'était déroulée la deuxième nuit, ainsi que du témoignage de M. Barton au sujet de ce qui s'était produit la première nuit et plus particulièrement de son témoignage selon lequel Mme Gladue et lui avaient eu une rencontre sexuelle traduction similaire cette nuit-là. Il a en outre donné au jury des directives sur les mesures raisonnables au sens de la linéa 273.2b du Code, affirmant ceci, traduction, « Vous devez vous demander si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Barton n'a pas pris de mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance pour s'assurer que Mme Gladue consentait au type d'activité sexuelle décrit dans son témoignage, référence au dossier de la plan, volume 8 à la page 210. Cependant, le juge du procès n'a pas indiqué que l'obligation relative aux mesures raisonnables constituait une condition préalable aux moyens de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Sous-titre 3. Les erreurs de droit dans la défense de M. Barton. 116. Dans la mesure où il est possible que M. Barton ait perçu sincèrement le consentement de Mme Gladue en raison d'une conception subjective erronée du droit plutôt que d'une interprétation erronée des faits, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué ne lui serait d'aucune utilité. Comme je vais l'expliquer à mon humble avis, le juge du procès en l'espèce a commis une erreur en ne mettant pas le jury à l'abri des erreurs de droit déguisées en erreurs de fait. En particulier, les notions erronées en droit de consentement tacite, de consentement général donné à l'avance et de propension à consentir, analysées si déçues, ont chacune plané sur la salle d'audience. Il s'agit de questions que le ministère public a soulevées en première instance ainsi que devant la cour d'appel et je ne suis pas convaincu que des soucis relatifs à l'équité procédurale empêchent notre cours de les examiner. 117. La défense de M. Barton reposait en grande partie sur l'idée que l'activité sexuelle qui, selon lui, avait eu lieu la première nuit l'avait amené à croire que Mme Gladue était consentante la deuxième nuit. Plus particulièrement, il a déclaré dans son témoignage que Mme Gladue et lui s'étaient entendus sur un prix de 60 dollars pour traduction l'ensemble des services la première nuit qu'ils avaient convenu du même prix la deuxième nuit et quelle traduction connaissait le but de sa visite. Il a considéré les deux nuits comme faisant partie d'une opération commerciale continue dans laquelle des activités sexuelles censément traductions similaires avaient eu lieu les deux nuits. De plus, l'avocat de la Défense a souligné qu'elle traduction était une prostituée et consentait à avoir des rapports sexuels et qu'il n'y avait pas de lamentation mais seulement des gémissements de plaisir et que rien n'indiquait qu'elle n'était pas d'accord. Il croyait raisonnablement qu'elle était consentante. Référence au dossier de Laplan, volume 5 à la page 205. 118. Soit dit en tout respect, la défense de M. Barton évoquait le spectre de plusieurs erreurs de droit. D'abord, la croyance que l'absence de signes de désaccord pouvait se substituer à la communication positive du consentement constitue une erreur de droit. Comme je l'ai déjà expliqué, le consentement tacite n'existe pas en droit canadien relatif aux agressions sexuelles. Ensuite, la croyance que l'activité sexuelle antérieure traduction similaire entre l'accusé et la plaignante, le statut de 
de travailleuse du sexe de la plaignante ou la propre hypothèse formulée par l'accusé selon laquelle ce que pensait la plaignante pouvait se substituer au consentement communiqué à l'activité sexuelle au moment où elle a eu lieu constitue une erreur de droit. En droit, le consentement doit être expressément renouvelé et communiqué pour chaque acte sexuel. En outre, le fait de croire que la plaignante pouvait donner à l'avance un consentement général à tout ce que l'accusé voulait lui faire constitue une erreur de droit. Enfin, la déduction que la plaignante est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question en raison de ses activités sexuelles antérieures et du caractère sexuel de celle-ci, le premier de ces deux mythes, constitue également une erreur de droit. 119. En toute déférence, j'estime qu'il incombait au juge du procès de mettre en garde le jury contre le fait de s'appuyer sur ses erreurs de droit. L'absence de directive en ce sens a eu un effet immédiat sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, car elle a permis aux moyens de défense de faire son chemin sans que ses erreurs de droit ne soient corrigées, privant ainsi le jury des outils dont ils avaient besoin pour procéder à une analyse appropriée. Cette erreur était inextricablement lié à l'omission de tenir une audition en application de l'article 276 qui aurait donné lieu à un examen rigoureux de l'admissibilité et des utilisations permises de la preuve relative au comportement sexuel antérieur de Mme Cladu et permis d'éliminer les erreurs de droit que soulevait le moyen de défense de M. Barton. Sous-titre 4. Précision sur le caractère de la vraisemblance et les mesures raisonnables. 120. À proprement parler, l'analyse qui précède suffit à démontrer que les directives du juge du procès quant à la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué étaient lacunaires. Cependant, en vue de guider les tribunaux dans les affaires à venir, y compris le nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal qui, pour les raisons que j'exposerai plus loin dans les présents motifs, s'impose en l'espèce. J'ajouterai les brèves remarques qui suivent. 121. L'accusé qui souhaite invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué doit d'abord démontrer la vraisemblance de celle-ci. Le juge du procès doit ainsi se demander s'il existe une preuve qui permette à un juge des faits raisonnables, agissant d'une manière judiciaire de conclure 1. Que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement et 2. Que l'accusé croyait sincèrement que le plaignant avait communiqué son consentement. Notre cour a confirmé récemment que l'absence d'une preuve qui permette au juge des faits de conclure que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué ne doit pas être laissée à l'appréciation du jury, voir R contre Gagnon 2018 CSC 41. Cette même conclusion a été tirée dans bon nombre de décisions des cours d'appel provinciales, dont celles prononcées en l'espèce, voir par exemple Cornejo au paragraphe 19, R contre Dépin, 2007 SKCA 119 228 CCC 3 475 au paragraphe 6 et 11 à 12 R contre Dépel, 2011 ABCA 129 281 CCC 3 33 au paragraphe 22 à 23 et 28 R contre Flaviano, 2013 ABCA 219 368 DLR 4 393 au paragraphe 41 et 50 confirmé par 2014 CSC 14 2014 1 RCS 270, motif de la Cour d'appel, 2017, au paragraphe 250. 122. 
Par conséquent, s'il n'y a pas de preuves qui permettent au juge des faits de conclure que l'accusé a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est dépourvue de vraisemblance et ne doit pas être laissée à l'appréciation du jury. Cette analyse préliminaire joue un rôle important. Elle soustrait à l'appréciation du jury les moyens de défense ne s'appuyant pas sur une preuve suffisante, évitant ainsi le risque que le jury puisse retenir à tort un moyen de défense défectueux. Par conséquent, contrairement à ce qui s'est produit en l'espèce, on ne devrait pas faire abstraction du critère de la vraisemblance. 123. En revanche, si la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué a une certaine vraisemblance, y compris en ce qui a trait à l'obligation relative aux mesures raisonnables, il convient de laisser cette défense à l'appréciation du jury. Il incomberait alors au ministère public de réfuter cette défense en établissant hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas pris de mesures raisonnables. Le juge du procès devrait donner au jury des directives à cet égard et préciser que l'obligation relative aux mesures raisonnables est une condition préalable à la défense. Le juge du procès devrait en outre expliquer quel type de preuve peut ou ne peut pas, en droit, constituer des mesures raisonnables en s'assurant que les mesures qui sont fondées sur des erreurs de droit sont reléguées dans la dernière catégorie. Si le ministère public ne parvient pas à faire cette démonstration hors de tout doute raisonnable, cela n'entraîne pas forcément un verdict d'acquittement. En pareil cas, le le juge du procès devrait expliquer aux jurés qu'il leur appartient en droit de se demander si le ministère public a néanmoins établi hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'avait pas une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Cette exigence découle du fait que la défense en question, portant définitive sur une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, non sur les mesures raisonnables. Au bout du compte, si le ministère public ne réussit pas à réfuter la défense hors de tout doute raisonnable, l'accusé aura alors droit à un acquittement. Sous-titre 5. La définition de l'activité sexuelle. 124. Afin de guider les tribunaux dans les affaires à venir, je souhaite faire plusieurs observations au sujet des directives du juge du procès au jury sur l'activité sexuelle. 125. Au procès, la défense a concédé que M. Barton avait causé la mort de Mme Gladue. Ce point étant concédé, l'une des questions clés que devait trancher le jury était celle de savoir quelle activité sexuelle avait eu lieu, c'est-à-dire quelle était l'activité sexuelle au sens du paragraphe 273.11 du Code. La réponse à cette question devait alors orienter le reste de l'analyse. Madame Gladue a-t-elle consenti subjectivement à cette activité sexuelle précise? Dans la négative, M. Barton a-t-il cru sincèrement qu'elle avait communiqué son consentement à cette activité sexuelle précise au moment où celle-ci avait eu lieu. 126. Plusieurs passages de l'exposé du juge du procès au juré portaient ces derniers à croire qu'ils étaient effectivement tenus d'accepter la version des faits de M. Barton au sujet de l'activité sexuelle. Par exemple, le juge du procès a dit ceci, citation, traduction. « Pour qu'il y ait eu agression sexuelle, vous allez devoir décider si Mme Gladue a consenti au type d'activité sexuelle décrit et démontré par M. Barton dans son témoignage. » Référence au dossier de Laplan, volume 8, au 
pages 197 à 198. Certains éléments de preuve indiquent que Cindy Gladue a consenti à l'emploi d'une certaine force par M. Barton, y compris l'activité sexuelle et l'activité décrite par M. Barton dans son témoignage. Référence au dossier de Laplan, volume 8, aux pages 198 à 199. Vous devez vous demander si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Barton n'a pas pris de mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance pour s'assurer que Mme Gladue consentait au type d'activité sexuelle décrit dans son témoignage, référence au dossier de Laplan, volume 8 à la page 210. Pour déterminer si M. Barton a cru sincèrement que Cindy Gladue était capable de consentir aux attouchements décrits par M. Barton dans son témoignage, référence au dossier de Laplan, volume 8 à la page 206. Fin de la citation. 127. Soit dit en tout respect, ces directives étaient problématiques, plus particulièrement au lieu de laisser entendre que le témoignage de M. Barton était parole d'évangile, le juge du procès aurait dû expliquer au jury qu'au moment de définir l'activité sexuelle, il devait tenir compte de l'ensemble de la preuve, à la fois directe et circonstancielle, et qu'il n'était pas tenu d'accepter le témoignage de M. Barton simplement parce qu'il était le seul témoin encore vivant de l'activité sexuelle. 128. Or, la preuve comportait des éléments solides permettant de mettre en doute la véracité de la description qu'avait donnée M. Barton de l'activité sexuelle, pour ne citer que les trois exemples suivants citation. Un expert en analyse de taches de sang a mentionné que des taches de sang avaient été trouvées au centre du lit, ce qui était compatible avec la thèse du ministère public selon laquelle Mme Gladue était allongée au milieu du lit quand l'activité sexuelle avait eu lieu, mais qu'aucune tâche n'avait été trouvée sur le coin du lit où Mme Gladue était assise au dire de M. Barton. Les éléments de preuve toxicologiques indiquaient que l'alcoolémie de Mme Gladue au moment de sa mort était quatre fois supérieure à la limite permise par la loi pour conduire, ce qui était encore une fois compatible avec la thèse du ministère public selon laquelle elle était allongée avec les facultés affaiblies au milieu du lit et incompatible avec le témoignage de M. Barton selon lequel elle n'était que modérément ivre. L'activité sexuelle fut de toute évidence vigoureuse et violente au point d'être mortelle, ce qui amène à se demander si Mme Gladue a consenti et agi comme l'a relaté M. Barton. 129. Le ministère public n'ayant cependant pas interjeté appel pour ce motif, je m'abstiendrai, par souci d'équité procédurale, d'examiner la question de savoir si les directives lacunaires sur l'activité sexuelle constituaient des directives erronées. Sous-titre E. Les directives sur le mobile. Sous-titre 1. Le mobile. 130. Le mobile est l'intention intrinsèque, l'intention avec laquelle on commet un crime, voir Lewis contre la Reine 1979 de RCS 821, aux pages 831 et 835. Dans la plupart des affaires criminelles, pour établir l'élément moral de l'infraction, le ministère public n'a pas approuvé le mobile. Ce qu'il doit plutôt prouver, c'est l'intention, c'est-à-dire l'exercice d'une libre volonté d'utiliser certains moyens pour produire certains résultats, référence IBID à la page 831. 131. 
comme il est expliqué dans l'arrêt Lewis, lorsque le mobile ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction, la nécessité de donner des directives au jury sur la question du mobile se situe entre deux pôles. À l'un des pôles, on trouve les affaires où la preuve de l'identité du délinquant est entièrement indirecte et la preuve du mobile par le ministère public tellement essentielle qu'on doit parler du mobile dans l'adresse au jury, référence à la page 837. À l'autre pôle, on trouve les affaires où il y a preuve d'une absence de mobile, voir les pages 837 et 838. Dans ces affaires, le juge du procès doit donner des directives sur le mobile car la preuve de l'absence de mobile constitue généralement un facteur important qui joue en faveur de l'accusé, voir la page 835, 132. Mais entre ces deux pôles, la nécessité de donner une directive sur la question du mobile dépend du cours du procès et de la nature et de la valeur probante de la preuve et, dans ces derniers cas, le juge du procès doit pouvoir exercer une large discrétion, référence à la page 838. En outre, le mobile est toujours une question de fait et de preuve et, par conséquent, il relève plutôt du juge et du jury que du tribunal d'appel et on doit donner au juge du procès une latitude raisonnable dans ses directives au jury, référence à la page 847. Par conséquent, on ne devrait pas infirmer à la légère la décision du juge du procès de donner ou non des directives portant sur le mobile, référence à la page 841. De plus, le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire quant à la façon de traiter des questions relatives au mobile et traduction, il n'y a pas de formule à suivre, référence à R contre McMaster 1998-37-OR-3-543-CA à la page 547. Sous-titre 2. Les procédures devant les juridictions inférieures. 133. Au procès, le ministère public n'a présenté aucune preuve de mobile et le juge du procès a rejeté l'argument de la défense selon lequel il y avait preuve de l'absence de mobile. Il n'y avait donc aucune preuve de l'absence de mobile, mais plutôt absence de preuve de mobile. 134. L'exposé au jury sur le mobile était ainsi rédigé, citation, traduction. Le mobile est la raison pour laquelle quelqu'un fait quelque chose. De la perpétration d'une infraction peut aider à décider si M. Barton est coupable ou non coupable de l'infraction reprochée ou d'une infraction incluse. Le ministère public n'est pas tenu de prouver le mobile et il n'a présenté aucune preuve de mobile. Lorsqu'il s'agit de décider si des gens sont coupables d'une infraction, ce qui compte généralement, c'est ce qu'ils ont fait et s'ils l'ont fait intentionnellement et non les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, même si le mobile ou l'absence de mobile peuvent être utiles dans certains cas. C'est à vous de décider dans quelle mesure vous vous appuierez sur l'absence de mobile pour vous aider à trancher la présente affaire. Si vous concluez que Bradley Barton n'avait aucune raison de perpétrer une infraction donnée, ce serait un fait important dont vous devriez tenir compte. Il s'agit d'un facteur qui peut étayer la dénégation de culpabilité de M. Barton et soulever un doute raisonnable au sujet de l'idée que le ministère public a fait la preuve de l'infraction reprochée. Membres du jury, vous devez accorder à la preuve d'absence de mobile le poids que vous croyez qu'elle mérite. L'absence de mobile n'est qu'un facteur qui peut vous convaincre dans un sens ou dans l'autre quant à la question de savoir si M. Barton est coupable ou non coupable. Vous devez examiner la question du mobile compte tenu de l'ensemble de la preuve. 
Référence au dossier de Laplan, volume 8, aux pages 164 à 165. Fin de la citation. 135. La Cour d'appel a conclu que le juge du procès n'aurait pas dû donner au jury des directives sur le mobile. La Cour a estimé que le mobile n'était tout simplement pas pertinent quant aux questions en jeu et que l'exposé donnait au jury la fausse impression que la thèse du ministère public comportait des lacunes parce que celui-ci n'avait pas prouvé le mobile. En outre, l'exposé était, selon la Cour, traduction unilatérale, référence au paragraphe 83. La Cour a conclu que les directives erronées sur le mobile ont eu une incidence tant sur l'accusation de meurtre au premier degré que sur celle moindre et incluse d'homicide involontaire coupable. Sous-titre 3, analyse, 136. En toute déférence, je ne puis souscrire à l'argument du ministère public selon lequel le juge du procès a commis une erreur dans ses directives sur le mobile. Devant notre cours, les parties n'ont pas fait valoir que l'absence de preuves de mobile était pertinente à l'égard de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal et je n'ai pas besoin de commenter davantage ce point. J'estime toutefois que le mobile était un facteur pertinent ayant une incidence sur la question de savoir si M. Barton avait l'intention de causer des blessures graves à Mme Gladu ou de la tuer, une question qui touche l'élément de faute de l'infraction de meurtre. Dans ces circonstances, étant donné qu'il n'y avait ni preuve de mobile ni preuve de l'absence de mobile, la décision de donner des directive sur le mobile relevait de la large discrétion du juge du procès et la Cour doit par conséquent s'en remettre à sa décision discrétionnaire de le faire. 137. L'exposé au jury sur le mobile n'était pas non plus, à mon avis, si peu équilibré qu'il constituait une directive erronée. Comme je l'ai indiqué, le juge du procès a dit au jury que, s'il concluait à l'absence de mobile, ce serait, traduction, un fait important dont il devrait tenir compte, mais il a en même temps indiqué très clairement que, traduction, le ministère public n'est pas tenu de prouver le mobile, que le mobile ou l'absence de mobile traduction peuvent être utiles et qu'il appartenait au jury de de décider traduction, dans quelle mesure il allait s'appuyer sur l'absence de mobile. D'après moi, même si les directives portant sur le mobile auraient pu être plus claires, lorsqu'on les interprète de manière juste et dans leur ensemble, elles étaient raisonnablement équilibrées et n'insistaient pas indûment sur l'importance d'établir le mobile, ni ne laissaient entendre que la preuve du mobile était essentielle à une déclaration de culpabilité. 138. Dans le même ordre d'idées, bien que je sois porté à convenir avec la Cour d'appel qu'il peut arriver que le juge du procès doive expliquer au jury en quoi une traduction, intention ou attitude générale, par exemple une animosité envers les travailleuses du sexe ou les femmes autochtones, notamment le désir de traiter les travailleuses du sexe ou les femmes autochtones comme des objets ou d'une manière déshumanisante pour son propre plaisir, peut constituer un mobile. Référence au paragraphe 81. Ce n'était pas, à mon la vie, le cas en l'espèce. Je l'affirme parce que le ministère public n'a pas soutenu au procès qu'il existait une preuve indiquant que M. Barton avait une telle traduction, intention ou attitude générale au sujet de laquelle le jury devait recevoir des directives. 139. Par conséquent, je suis d'avis de ne pas accepter l'argument selon lequel l'exposé du juge du procès sur le mobile constituait une erreur justifiant l'infirmation du verdict. Sous-titre F, les directives sur l'élément de faute objective de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Sous-titre 1, les procédures devant les juridictions inférieures. 140. 
l'élément de faute de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal s'entend de la prévisibilité objective dans le contexte d'un acte dangereux, du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère. Référence à Creighton à la page 45, voire aussi R contre de Souza 1992 de RCS 944 à la page 961. L'acte objectivement dangereux en est un qui est de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésion corporelle. Référence à De Souza à la page 961. 141. Au procès, la défense a concédé que, traduction, l'acte était manifestement dangereux. Il a causé la mort. Référence au dossier de Laplan, volume 8, à la page 95. Le ministère public a reconnu qu'il conviendrait d'indiquer au jury que, s'ils sont convaincus que M. Barton a commis un acte illégal, l'acte était implicitement dangereux. La défense a en outre demandé que les mots traduction, lésions corporelles objectivement prévisibles, soient retirés de l'exposé et le ministère public a accepté le retrait de ces mots. 142. Cependant, en appel, le ministère public est revenu sur sa position, faisant valoir que les directives quant au caractère dangereux étaient lacunaires et que l'omission du juge du procès de mentionner l'élément de faute objective de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal réduisait l'effet de sa preuve d'expert, surtout l'opinion d'expert selon laquelle, pour que la blessure de Mme Gladu ait été causée par l'insertion de doigts et de la main de quelqu'un dans son vagin, il aurait fallu utiliser une force telle qu'une traduction témoin indépendant serait que la personne finira par faire mal à l'autre. Référence au dossier de Laplan, volume 4 à la page 78. La Cour d'appel a souscrit à la position du ministère public en appel. Sous-titre 2, analyse 143. Devant notre cour, M. Barton soutient que la Cour d'appel n'aurait pas dû examiner l'argument du ministère public sur ce point. Je suis d'accord. À mon humble avis, le ministère public devait composer avec la décision qu'il avait prise au procès concernant les directives sur l'élément de faute objective de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Sous-titre G. Les directives relatives au comportement après le fait. Sous-titre 1. Les procédures devant les juridictions inférieures. 144. Au procès, le ministère public a fait valoir que le comportement de M. Barton après le fait trahissait sa conscience de culpabilité d'avoir commis une infraction et contredisait sa prétention selon laquelle la mort de Mme Gladue était un simple traduction-accident, bien qu'il ait concédé que cet élément de preuve n'était pas pertinent quant à la question de savoir si M. Barton avait l'intention requise pour commettre un meurtre. Selon la conclusion subsidiaire que préconise M. Barton, ses actes étaient attribuables à son état de choc et de panique, de même qu'à la crainte que son épouse et son employeur découvrent qu'il avait retenu les services d'une prostituée. Il a également soutenu que ses mensonges étaient dus à son incapacité de faire confiance à qui que ce soit. 145. Dans son exposé sur la conscience de culpabilité, le juge du procès a dit au jury de ne pas conclure que M. Barton, traduction, est coupable d'une infraction en raison de son comportement après le fait, mais que ce comportement peut être utilisé pour apprécier sa prétention, selon laquelle la blessure de Cindy Gladu était un accident. Cet élément de preuve ne peut servir qu'à tirer une conclusion relative au caractère accidentel des blessures de Mme Gladu. Référence au dossier de Laplan, volume 
volume 1 aux pages 148 à 149. Il n'a pas précisé au juré qu'il pouvait tenir compte du comportement de M. Barton après le fait pour apprécier sa crédibilité générale. 146. La Cour d'appel a conclu que ces directives étaient lacunaires sous plusieurs rapports, notamment 1. Elle n'indiquait pas au jury de tenir compte du comportement de M. Barton après le fait pour apprécier sa crédibilité générale et 2. Elle limitait de façon inacceptable les utilisations permises de la preuve relative au comportement après le fait à la réfutation de la traduction défense d'accident. 147. Sur ce dernier point, la Cour d'appel a estimé qu'il manquait un mot-clé dans la phrase suivante de l'exposé « Traduction ».« Vous ne pouvez pas conclure que M. Barton est coupable d'une infraction précise en raison de son comportement après le fait, mais ce comportement peut être utilisé pour évaluer sa prétention voulant que la blessure de Cindy Gladue ait été accidentelle. » Référence au paragraphe 63. Le mot « précise » était nécessaire parce que l'exposé visait à informer les jurés qu'ils ne pouvaient pas conclure du comportement de M. Barton après le fait qu'il pensait avoir commis un meurtre par opposition à une autre infraction. La Cour d'appel a estimé que cette omission avait donné au jury la fausse impression que la preuve relative au comportement après le fait ne pouvait absolument pas être utilisée pour conclure à la culpabilité. 148. La Cour d'appel a jugé que ces deux erreurs justifiaient la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré. Sous-titre 2. Analyse. 149. À mon humble avis, la Cour d'appel n'aurait pas dû ordonner la tenue de nouveaux procès sur la question du comportement après le fait. Cette conclusion découle de deux principes d'équité procédurale examinés précédemment. 1. Le droit restreint du ministère public de porter en appel un acquittement et 2. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les cours d'appel lorsqu'elles soulèvent de nouvelles questions. J'appliquerai ces principes successivement. 150. Premièrement, le ministère public a participé activement à la rédaction de l'exposé au jury et en a fait demander une directive presque identique à un libellé qui, selon la Cour d'appel, constituait une directive erronée justifiant l'infirmation du verdict. De plus, le ministère public n'a jamais demandé de directive précise intimant au jury de tenir compte du comportement de M. Barton après le fait pour apprécier sa crédibilité. Le ministère public a plutôt collaboré activement à la rédaction de l'exposé et examiner soigneusement la version définitive sans s'y opposer. Bref, le ministère public a non seulement approuvé l'erreur alléguée, mais il l'a aussi en grande partie créée. Comme l'a écrit le juge d'appel Doherty dans R contre Bouchard 2013 ONCA 791-2014-314 OAC 113 confirmé par 2014-CSC 64-2014-3-RCS 283 traduction Lorsque les directives du juge du procès sont conformes à celles élaborées par les avocats et le juge du procès lors de la conférence préalable à l'exposé et que les avocats n'expriment aucune opposition une fois que l'exposé est fait, c'est un euphémisme de dire que le silence de l'avocat constitue une simple omission de s'opposer. Référence au paragraphe 38. En outre, le ministère public n'a pas mentionné les directives relatives au comportement après le fait dans la vie d'appel ou le mémoire qu'il a déposé à la Cour d'appel. Comme je l'expliquerai, c'est plutôt la Cour d'appel qui a soulevé la question de son propre chef. 151. 
Deuxièmement, bien que la Cour d'appel ait avisé les parties à l'ouverture de l'audience qu'elle entendait soulever de nouvelles questions, elle n'a pas précisé la nature de ces questions ni indiqué si une ou plusieurs d'entre elles pouvaient entraîner l'annulation de l'acquittement de M. Barton. De plus, même si les questions relatives à l'exposé sur le comportement après le fait ont de toute évidence pris corps avant le début de l'audience, la Cour n'a pas fait connaître ses préoccupations à l'avocat de la Défense avant l'audience. L'avocat de la Défense n'était donc pas en mesure de demander un ajournement pour examiner la question et éventuellement présenter d'autres observations écrites. La Cour a ensuite autorisé le ministère public à faire valoir pour la première fois certains arguments sur le comportement après le fait, dans des observations en réponse et, à la fin de l'audience, la Cour a indiqué qu'une argumentation écrite supplémentaire n'était pas nécessaire. À mon humble avis, si l'on applique l'arrêt Mian, il s'agissait d'un cas où il fallait demander des observations écrites supplémentaires aux deux parties avant ou après l'audience, d'autant plus que la question du comportement après le fait mettait en jeu l'acquittement de M. Barton. 152. Pour ces motifs, j'estime, en toute déférence, que la Cour d'appel n'aurait pas dû ordonner la tenue d'un nouveau procès en raison des lacunes que présenteraient les directives relatives au comportement après le fait. De plus, je suis d'avis de ne pas examiner ici les arguments du ministère public sur les directives relatives au comportement après le fait. 153. Enfin, bien que je n'ai pas à trancher la question de façon définitive, j'ai des doutes à propos de l'argument du ministère public selon lequel les directives du juge du procès relatives au comportement après le fait étaient défectueuses au point de constituer une erreur justifiant l'infirmation du verdict. Je l'affirme pour trois principales raisons. 154. Commençons par l'absence de directives précises établissant un lien entre le comportement de M. Barton après le fait et sa crédibilité. Générale. La jurisprudence de notre Cour confirme que l'on peut se servir de la conduite après le fait pour attaquer la crédibilité de l'accusé, voir Jao, paragraphe 39, citant R contre White, 1998, de RCS 72, au paragraphe 26. Cela dit, je ne suis pas convaincu que le jury n'aurait pas reconnu, par bon sens, qu'il était possible de tenir compte du fait que M. Barton a avoué avoir raconté un tissu de mensonges à la suite de la mort de Mme dans l'évaluation de sa crédibilité générale. Cela dépend bien sûr en grande partie de ce que pense le jury des explications données par M. Barton pour avoir raconté ses mensonges. À supposer que ces explications aient été rejetées car elles n'étaient pas dignes de foi, les jurés auraient alors reconnu, en conformité avec les directives générales du juge du procès sur l'évaluation de la crédibilité, qu'une preuve qui ment est moins digne de foi. Prétendre le contraire revient à supposer que les jurés cessent de faire preuve de bon sens en entrant dans la salle d'audience. Je note en outre que le ministère public n'a jamais demandé de directives précises établissant un lien entre le comportement de M. Barton après le fait et sa crédibilité, et il n'a pas non plus laissé entendre quoi que ce soit devant notre cours ou les juridictions inférieures que sa conduite après le fait avait un quelconque rapport avec la question de savoir s'il avait l'intention requise pour commettre un meurtre. Au contraire, la procureure du ministère public a souligné au procès traduction « Je tiens à m'assurer que le comportement après le fait touche à son opinion qu'il s'agit d'un accident et non à l'intention de commettre un meurtre ou un homicide involontaire coupable. » Référence au dossier de Laplan, volume 6 à la page 156. 155. 
Ensuite, bien que le juge du procès ait sans aucun doute commis une erreur, en n'ajoutant pas le mot « traduction précise » dans son exposé, je doute que cette omission a entaché l'exposé de manière irréparable. Pour juger de la gravité de cette erreur, il faut garder à l'esprit qu'on ne doit pas sans cesse disséquer l'exposé, le soumettre à un examen détaillé et le critiquer référence R contre Cooper, 1993, un RCS 146 à la page 163. Une cour d'appel doit examiner l'erreur alléguée dans le contexte de l'ensemble de l'exposé au jury et du déroulement général du procès, référence à Jao, paragraphe 32. En définitive, c'est l'effet global de l'exposé qui compte, référence à Daly au paragraphe 31. Ayant ces principes à l'esprit, je signale que l'exposé du juge du procès sur le comportement après le fait renfermait plusieurs passages à la fois clairs et non attachés d'une erreur de droit, dont les suivants citations, traductions. Le ministère public estime que la preuve relative au comportement après le fait est une preuve circonstancielle qui peut vous amener à conclure que M. Barton est coupable d'une conduite criminelle au lieu d'avoir causé accidentellement la mort de Mme Gladu au dossier de Laplan, volume 8, aux pages 169 à 170. Vous ne devez pas déduire du comportement de M. Barton après le fait qu'il est coupable, sauf si, eu égard à son comportement et aux autres éléments de preuve, vous êtes convaincu que celui-ci est compatible avec la culpabilité de M. Barton et incompatible avec toute autre conclusion raisonnable. Référence à Ibid à la page 170. La preuve relative au comportement après le fait n'a qu'une incidence indirecte sur la culpabilité de M. Barton. Vous devez faire preuve de prudence avant de déduire sa culpabilité de la preuve, car il peut y avoir d'autres explications à ce comportement. Référence à Ibid aux pages 170 à 171 et « Vous ne pouvez utiliser la preuve relative au comportement après le fait pour tirer quelque conclusion que ce soit à propos des infractions dont M. Barton pourrait être coupable. » Référence Ibid à la page 172. Fin de la citation. 156. À mon avis, interprété équitablement dans son ensemble, l'exposé du juge du procès sur le comportement après le fait explique adéquatement au jury, quoique de manière imparfaite, qu'ils peuvent tenir compte de la conduite de M. Barton après le fait dans l'examen de sa culpabilité et leur donne les outils dont ils ont besoin pour le faire. 157. Troisièmement, il est révélateur que le ministère public a non seulement étudié et approuvé les directives sur le comportement après le fait, mais aussi contribué à leur formulation. Comme je l'ai indiqué, lorsqu'il s'agit de se demander si l'erreur dont serait entachée l'exposé au jury justifie une intervention en appel, l'omission de se poser à l'exposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. Référence à Jacquard au paragraphe 38, voire aussi Thériault aux pages 343 à 344, Daly au paragraphe 58, Patel au paragraphe 82. Et cela est particulièrement vrai lorsque l'avocat a souscrit explicitement à la directive en question, voire Patel au paragraphe 82. 
Qui plus est, le ministère public ne s'est même pas attardé aux directives sur le comportement après le fait dans son avis d'appel ou son mémoire soumis à la Cour d'appel et quand cette dernière a soulevé la question la première fois, la procureure du ministère public a demandé plus de temps pour faire des recherches à ce sujet. En somme, vu la façon dont le ministère public s'est comporté devant les juridictions inférieures, on ne peut guère affirmer que les erreurs reprochées étaient flagrantes et graves. 158. En conséquence, bien que je n'ai pas à trancher le point de manière définitive, je suis enclin à penser que les directives du juge du procès sur le comportement après le fait, quoiqu'imparfaites, n'étaient pas défectueuses au point de constituer une erreur justifiant l'infirmation du verdict. Quoi qu'il en soit, toute faille dans ces directives peut être corrigée par le juge qui présidera le nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, procès que j'examinerai maintenant. Ce titre H, le nouveau procès, 159. Après avoir examiné les principales questions de fonds soulevés en appel, j'en viens à la question de la réparation. Un nouveau procès est-il justifié? Si oui, pour quelle infraction? Le meurtre, l'homicide involontaire coupable ou les deux? 160. En examinant ces questions, notre cours doit se rappeler que l'acquittement par un jury ne doit pas être annulé à la légère. Voir R contre Sutton, 2000 CSC 50, 2002 RCS 595 au paragraphe 2. Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit s'acquitter d'un lourd fardeau. Il doit démontrer qu'il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l'affaire, que l'erreur ou les erreurs en question ont eu une incidence significative sur le verdict d'acquittement. Référence à R contre Graveline 2006 CSC 16, 2016 1 RCS 609 au paragraphe 14. La simple possibilité hypothétique que l'accusé ait été déclaré coupable n'eût été l'erreur ou les erreurs ne suffit pas, voire Ibid. Cependant, le ministère public n'est pas tenu de démontrer que le verdict aurait nécessairement été différent, voire Ibid. Sous-titre 1. La tenue d'un nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal est justifiée. 161. Pour acquitter M. Barton de l'accusation d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le jury devait résoudre les questions cruciales de savoir si Mme Gladu avait consenti subjectivement à l'activité sexuelle conformément au paragraphe 273.11 du Code et, dans la négative, si M. Barton avait cru sincèrement mais à tort qu'elle avait communiqué son consentement à cette activité sexuelle au moment où elle avait eu lieu. 162. L'omission d'appliquer le régime prévu par l'article 276 risquait grandement d'amener les jurés à adopter, consciemment ou non, des formes inadmissibles de raisonnement sur ces questions cruciales, entachant ainsi irrémédiablement la recherche de la vérité. Dans le contexte de la présente affaire, où il était question d'une femme autochtone qui travaillait dans l'industrie du sexe et qui n'était plus là pour relater sa version des faits au jury, cette erreur était particulièrement grave car le risque que la preuve relative au comportement sexuel antérieur soit mal utilisée, entravant par le fait même la fonction de recherche de la vérité des tribunaux, était exceptionnellement élevé. Sans directive appropriée, il ne restait plus au jury qu'à concocter ses propres règles tacites sur la façon d'utiliser cette preuve. De plus, l'omission du juge du procès d'appliquer 
le régime prévu par l'article 276 a été aggravé sans pouvoir en être dissocié par le défaut de mettre le jury en garde contre les erreurs de droit déguisées en erreurs de fait au moment d'examiner la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué à supposer que M. Barton ait pu se prévaloir de ce moyen de défense. Il appartiendra au juge qui présidera le nouveau procès de trancher cette question. 163. Prises isolément, ces erreurs étaient graves. Prises ensemble, elles étaient désastreuses. Elles sont allées directement au cœur de l'infraction moindre et incluse d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal qui était fondé sur l'agression sexuelle. Par conséquent, je suis convaincu que le ministère public s'est acquitté de son lourd fardeau. Compte tenu des faits concrets de l'affaire, il est raisonnable de penser que les erreurs du juge du procès ont eu une incidence significative sur l'acquittement de M. Barton à l'égard de l'accusation d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. En conséquence, je suis d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour cette infraction. 164. La seule question qui subsiste est de savoir si la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré est elle aussi justifiée. Sous-titre 2. La tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré n'est pas justifiée. 165. Le ministère public a concédé devant la Cour d'appel que le seul moyen d'appel qui justifierait la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré était la question du mobile. La Cour d'appel a néanmoins conclu que le non-respect du régime prévu par l'article 276 justifiait la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré. 166. Revenant sur la position qu'il a prise en cours d'appel, le ministère public fait maintenant valoir que l'ensemble de l'exposé a été entaché par la non-observation des exigences de l'article 276. En toute déférence, je ne puis me ranger à son avis pour trois raisons principales. 167. Premièrement, la thèse du ministère public à l'égard du meurtre au premier degré tenait à une question factuelle relativement simple. M. Barton avait-il infligé une coupure à Mme Gladue au moyen d'un objet tranchant. En effet, dans son plaidoyer final au jury, le ministère public a souligné que, traduction, la principale question que vous devez trancher dans la présente affaire est de savoir si M. Barton a utilisé un couteau. Référence au dossier de Laplan, volume 5, à la page 222. S'il l'a fait, alors la seule question qui se posait était de savoir s'il avait l'élément moral requis pour le meurtre et compte tenu de la déduction conforme au bon sens dans laquelle une personne souhaite généralement les conséquences naturelles et probables de ses actes, voir Daly, R contre War, 2012 CSC 41, 2012 de RCS 438 au paragraphe 3. Le juge du procès a fait observer à juste titre qu'il, traduction, ne serait pas exagéré de conclure qu'il avait l'intention de lui faire du mal ou de la blesser, référence au dossier de Laplan, volume 1, à la page 137. Cependant, si le jury n'était pas convaincu que M. Barton a infligé une coupure à Mme Gladue, alors l'accusation de meurtre ne pouvait être maintenue, un point que le ministère public a concédé au procès. 168. 
le ministère public a fait le choix stratégique de concentrer ses efforts sur le développement de sa thèse voulant que M. Barton ait infligé une coupure à Mme Gladu au moyen d'un objet tranchant. Faute de preuve de l'existence d'une traduction arme du crime, la thèse de meurtre du ministère public reposait principalement sur sa preuve d'expert selon laquelle la blessure mortelle de Mme Gladu était une coupure. De toute évidence, le jury n'en a pas été convaincu. Cela s'explique peut-être par le fait que l'avocat de la Défense a réussi à jeter un doute sur l'avis des experts du ministère public lors du contre-interrogatoire et a y opposé l'avis de sa propre experte, lequel contrastait nettement avec celui des experts du ministère public. En somme, sur la question factuelle de savoir si M. Barton avait infligé une coupure à Mme Gladu, le ministère public a perdu la bataille des experts. 169. Deuxièmement, et sur une note connexe, le ministère public n'a fourni aucune explication plausible quant à la façon dont le jury aurait pu utiliser la preuve relative au comportement sexuel antérieur pour en arriver à une réflexion irrégulière sur l'accusation de meurtre au premier degré. 170. Troisièmement, le ministère public a reconnu en appel que le seul moyen d'appel touchant l'accusation de meurtre était la question du mobile. Or, comme je l'ai expliqué, les directives sur le mobile n'étaient entachées d'aucune erreur, justifiant l'affirmation du verdict. Le ministère public n'a donc pas démontré l'existence d'une erreur qui aurait déteint sur l'accusation de meurtre. 171. À supposer toutefois, pour les besoins du débat, que le juge du procès ait commis une erreur en donnant des directives au jury sur le mobile parce que le mobile n'était tout simplement pas pertinent à l'égard des questions en jeu, je ne suis pas convaincu que cette erreur pourrait satisfaire aux critères exigeants énoncés dans l'arrêt Graveline. À mon humble avis, la simple possibilité que les directives du juge du procès aient donné au jury la fausse impression que l'omission du ministère public de prouver le mobile constituait une lacune fondamentale de sa thèse est, compte tenu des faits concrets de l'affaire, trop hypothétique pour satisfaire à ce critère exigeant. Cela est d'autant plus vrai compte tenu de la directive du juge du procès selon laquelle, traduction, le ministère public n'est pas tenu de prouver le mobile, référence au dossier de la plan volume 1, la page 146, et du fait qu'en définitive, l'accusation de meurtre reposait en grande partie sur la preuve d'expert et entrait à la question de sa si la blessure mortelle de Mme Gladu avait été causée par un objet tranchant. 172. Qui plus est, comme je l'ai déjà expliqué, je suis enclin à penser que l'absence de directive précise établissant un lien entre le comportement de M. Barton après le fait et sa crédibilité était sans importance. De plus, en ce qui concerne l'accusation de meurtre, je répète que le ministère public n'a pas laissé entendre, que ce soit devant notre cours ou les juridictions inférieures, que la conduite de M. Barton après le fait avait un quelconque rapport avec la question de sa s'il avait l'intention requise pour commettre un meurtre. Au contraire, la procureure du ministère public a souligné au procès, traduction, « Je tiens à m'assurer que le comportement après le fait touche à son opinion qu'il s'agit d'un accident et non à l'intention de commettre un meurtre ou un homicide involontaire coupable. » Référence au dossier de la plan, volume 6, à la page 156. 173. 
Quant à la possibilité évoquée par mes collègues, les juges Abella et Karakatsanis, que, comme on a qualifié Madame Gladu en anglais de « native » et de « prostitute » au procès, le jury est acquitté M. Barton de meurtre et forcément aussi d'homicide involontaire coupable sur la base d'un raisonnement contaminé par des préjugés raciaux conscients ou non ou des stéréotypes racistes. Référence au paragraphe 231. Je m'inscris respectueusement en faux contre le point de vue de mes collègues. 174. Par souci d'équité procédurale, cette question n'a pas été soulevée en tant que moyen d'appel devant la Cour d'appel et le ministère public n'a pas demandé non plus une directive conçue précisément pour aborder ce point au procès. Dans les circonstances, j'ai des doutes sur l'opportunité de soulever cette question et de dire qu'elle justifie la tenue d'un nouveau procès pour meurtre. 175. Quoi qu'il en soit, même si j'accepte qu'un parti pris conscient ou non risque toujours de contaminer l'analyse d'un juré, il y a en l'espèce une raison simple et évidente qui explique pourquoi le jury a acquitté à l'unanimité M. Barton de meurtre sans que la Cour n'ait à conjecturer l'influence possible d'un parti pris conscient ou non. Le ministère public a choisi de fonder sa thèse du meurtre sur l'idée que M. Barton avait infligé une coupure à Mme Gladu au moyen d'un objet tranchant. Cette théorie dépendait en grande partie de la preuve d'expert qu'il avait présentée, une preuve souffrant de lacunes et de failles qui ne la rendait pas convaincante. Il ne s'agissait donc pas du tout d'un cas où nous nous demandons comment deux jurés indépendants ont pu acquitter M. Barton de meurtre sans adopter de raisonnement fondé sur un parti pris conscient ou non. Au contraire, l'acquittement repose sur une explication tout à fait légitime qui ne découle d'aucun raisonnement inacceptable. La théorie du ministère public n'a tout simplement pas résisté à l'analyse. 176. Je soulignerai en outre qu'à leur assermentation, les douze jurés se sont tous engagés à exercer leurs fonctions en toute équité et impartialité et sans parti pris de même qu'à rendre un verdict juste en fonction de la preuve. Le juge du procès leur a rappelé ce serment dans ses dernières directives. Il leur a expliqué qu'ils doivent examiner la preuve, traduction, sans entretenir de sympathie ou de préjugés en faveur ou à l'encontre de toute partie à la présente instance et que cela signifie que vous devez maintenant tenir votre promesse d'écarter tout parti pris ou préjugé que vous pourriez avoir ou entretenir. Référence au dossier de Laplan, volume 8, aux pages 140 à 141. Certes, ces garanties ne sont pas une panacée et je reconnais que des directives portant précisément sur certains types de préjudices peuvent fournir une protection accrue pour l'avenir, voir les paragraphes 195 à 204 ci-dessous. 177. Cela dit, nous ne devrions pas supposer trop vite que ces garanties ne contribuent aucunement à l'adoption d'un raisonnement impartial et dénué de parti pris. Conclure le contraire reviendrait à présumer que les directives en question, répétées au jury depuis des lustres, n'avaient pas de valeur et n'étaient tout au plus que des belles paroles. Je refuse de m'aventurer sur ce terrain. Le faire reviendrait à perdre de vue la jurisprudence bien établie où notre cours exprime sa foi inébranlable en l'institution du jury et sa conviction profonde que les jurys exercent leurs fonctions conformément à la loi et aux directives qu'on leur donne. Voir R contre Corbett, 1988, 1 RCS 670, ou page 692 à 693. R contre Noël, 2002 CSC 67, 2002 3 RCS 433, au paragraphe 55. Cela n'est pas une forme de foi aveugle. C'est plutôt la manifestation d'une confiance bien méritée et tissée pendant des siècles 
dans les salles d'audience de tout le Commonwealth. L'institution du jury est un pilier fondamental de notre système de justice pénale. Nous minons notre confiance en cette institution de base à nos risques et périls. 178. Pour ces motifs, j'arrive à la conclusion que la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré n'est pas justifiée. À mon avis, dans les circonstances de l'espèce, il serait contraire au principe de la protection contre le double péril consacré à la linéa 11H de la charte d'obliger M. Barton à subir un deuxième procès pour meurtre au premier degré. Sous-titre I. Autre question. 179. Bien que les motifs exposés si déçus soient suffisants pour trancher le pourvoi, je tiens à faire de brèves remarques sur plusieurs autres questions. En clair, je fais ces remarques dans le seul but de clarifier davantage le droit et de guider les tribunaux dans les affaires à venir, y compris le nouveau procès en l'espèce. Sous-titre 1. Le vice de consentement à l'activité sexuelle pour des raisons d'intérêt public. 180. Au procès, l'une des questions en litige consistait à savoir si le consentement était vicié pour des raisons d'intérêt public, même si le jury était convaincu que Mme Gladu avait consenti à l'activité sexuelle. Cette question était étroitement liée à l'arrêt R contre Zao, 2013 ou NCA 293, 305 ou AC 290, ou la Cour d'appel de l'Ontario, se fondant sur son arrêt antérieur R contre Kwashi, 2005-198-CCC-337, autorisation de pourvoir refusé, 2006-1-RCS-13, a conclu que, dans le cas d'une accusation d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, le consentement à l'activité sexuelle devrait être vicié pour des raisons d'intérêt public lorsque l'accusé 1. avait subjectivement l'intention de causer des lésions corporelles et 2 a en fait causé des lésions corporelles, voire paragraphe 106 à 108, voire également R contre Nelson 2014 ou NCA 853, 318 CCC 3rd 476 au paragraphe 24 à 25. En l'espèce, le ministère public, la défense et le juge du procès ont tous tenu pour acquis que l'arrêt ZAO s'appliquait en Alberta. La cour d'appel, par contre, a refusé de se prononcer sur la question. 181. À mon avis, pour plusieurs raisons, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où il convient de décider si le consentement à l'activité sexuelle devrait être vicié lorsque l'accusé a causé intentionnellement des lésions corporelles dans le cadre d'activités sexuelles par ailleurs consensuelles. D'abord et avant tout, la question n'a aucune incidence sur l'issue du présent pourvoi car un nouveau procès pour homicide involontaire coupable aura lieu de toute façon. De plus, le ministère public n'a pas interjeté appel au motif que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives sur la traduction « voix Zao » pouvant mener à une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. En outre, le dossier ne fournit aucune assise solide permettant à la Cour d'examiner la question. Non seulement les tribunaux d'instance inférieure n'ont-ils pas abordé la question ni tiré de conclusions définitives, mais encore les observations des partie à la Cour sur les répercussions que peut avoir l'adoption du principe établi dans l'arrêt ZAO n'était pas suffisante pour que l'on puisse consacrer à cette importante question l'analyse complète et détaillée qu'elle mérite. 182. 
Je suis donc d'avis de remettre à plus tard l'examen de cette question. Sous-titre 2. Les instructions relatives à la défense d'accident. 183. Comme je l'ai indiqué, l'avocat de la défense a soutenu au procès que la mort de Madame Gladue était un simple traduction accident, ce qui, a-t-il affirmé, était l'antithèse de l'intention de causer des blessures graves ou la mort. Le juge du procès a donné au jury les directives suivantes sur la traduction défense d'accident. Citation, traduction. Monsieur Barton nie avoir eu l'intention de blesser Madame Gladue et soutient que sa blessure à la parvoie vaginale a été causée accidentellement dans le cadre d'activités sexuelles consensuelles. Vous disposez d'éléments de preuve qui soulèvent la défense d'accident. Monsieur Barton n'est pas tenu de prouver que ce moyen de défense s'applique. Si vous avez un doute raisonnable, Quant à savoir si ce moyen de défense s'applique, c'est que le ministère public n'a pas présenté une preuve hors de tout doute raisonnable et vous devez par conséquent déclarer M. Barton non coupable. Dans la présente affaire, la défense affirme que la conduite de M. Barton devrait être excusée et qu'il devrait être déclaré non coupable d'homicide involontaire coupable parce que la blessure qu'il aurait causée à Cindy Gladue était un pur accident dont il n'est pas criminellement responsable. La défense d'accident peut être retenue dans les présentes circonstances si, au moment où les infractions auraient été commises, M. Barton ne commettait pas un acte illégal. À cet égard, un accident est un événement involontaire et inattendu qui cause une blessure ou une perte. Vous devez décider à la lumière de la preuve, s'il existe un doute raisonnable, que la blessure de Cindy Gladue soit survenue involontairement et de façon inattendue par suite de la conduite de Bradley Barton. Si si c'est le cas, et si elle n'était pas par ailleurs le résultat d'un acte illégal, il a le droit d'être déclaré non coupable. Référence au dossier de Laplan, volume 8, aux pages 191 à 193. Fin de la citation. 184. La Cour d'appel a estimé que ces directives étaient lacunaires à plusieurs égards. La Cour a notamment souligné que l'insertion répétée par M. Barton de sa main dans le vagin de Mme Gladue dans un mouvement de va-et-vient n'avait rien d'un accident. C'était un acte volontaire. La Cour a également souligné que, compte tenu du point de vue adopté au procès, la prétention de M. Barton selon laquelle il n'avait pas subjectivement voulu ou prévu la mort de Mme Gladue touchait uniquement la question du vice de consentement pour des raisons d'intérêt public, mais que le juge du procès ne l'avait pas indiqué clairement au jury. 185. À mon avis, il n'est ni nécessaire ni approprié que notre cour se penche sur la question de savoir si les directives du juge du procès sur la notion d'accident constituaient une erreur justifiant l'infirmation du verdict. Encore une fois, la question n'a aucune incidence sur l'issue du présent pourvoi et le ministère public ne ne s'est pas opposé aux directives sur la notion d'accident, ni n'a contesté ces directives à titre de moyens d'appel distincts. Cela étant dit, afin de guider les tribunaux dans les affaires à venir, je ferai quelques brèves remarques. 186. La façon dont le terme « accident » est employé en langage de tous les jours passe sous silence certaines des nuances qui caractérisent l'emploi de ce terme dans le contexte juridique, comme l'expliquent les auteurs de Manning, Mewet et Sankoff, Criminal Law, traduction, un accident s'entend, dans son sens courant et ordinaire, d'une mésaventure ou d'un malheur qui n'est ni prévu ni recherché. Référence à la page 653, voir aussi E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, deuxième édition, feuille mobile, section 21.0010. Mais ce terme revêt un sens plus spécialisé dans le contexte du droit criminel. 
Plus particulièrement, dans ce contexte, le terme « accident » est employé pour indiquer 1. que l'acte en question était involontaire, c'est-à-dire non volatif, l'actus reus de l'infraction étant ainsi écarté, ou 2. que l'accusé n'avait pas la mens rea requise, voire R contre Rogerson 2015 CSC 38, 2015 2 RCS 760 au paragraphe 48, R contre Matheson 2008 ONCA 747 239 CCC 3rd 63 au paragraphe 70 et 95, R contre Paris 2013 ONCA 515, 300 CCC 3rd 41 au paragraphe 106 à 108, R contre Primo 2015 QCCA 1300 194 41CR722 au paragraphe 24 à 25. 187. Dans ce dernier scénario, pour déterminer si une allégation d'accident peut écarter la mens rea dans une affaire donnée, il est évidemment essentiel de se demander en premier lieu quelle est l'exigence de mens rea applicable. En procédant à cet examen, il faut se rappeler que les exigences de mens rea varient et comprennent par exemple 1. L'intention subjective que s'ensuive une conséquence prohibée, 2. La conscience subjective de circonstances prohibées et 3. La faute objective. 188. L'exemple classique d'une infraction qui tombe dans la première catégorie est le meurtre, lequel exige la traduction « prévision subjective de la mort dans l'acte de tuer » référence à Primo, paragraphe 29. Quant à la deuxième catégorie, la mens rea de l'agression sexuelle comporte l'intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égard, référence à Ewanchuk au paragraphe 42. La troisième catégorie comprend, par exemple, la mens rea de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal qui exige la prévisibilité objective dans le contexte d'un acte dangereux, du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, référence à Creighton à la page 45, de Souza à la page 961. 189. Lorsque l'infraction reprochée exige la preuve de l'intention subjective que s'ensuive une conséquence donnée, l'allégation selon laquelle l'accusé n'avait pas l'intention de causer cette conséquence, faisant de celle-ci un simple accident, est pertinente en droit, car elle pourrait écarter la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité. 190. En revanche, lorsque l'infraction n'exige que la conscience subjective de circonstances données, l'allégation de l'accusé selon laquelle les conséquences de son acte, comme une blessure à autrui, étaient involontaires et inattendues, faisant de ces conséquences un simple accident, n'est naturellement pas utile. En d'autres termes, lorsque l'infraction reprochée n'exige pas la preuve d'une intention subjective que s'en suivent des conséquences, la nature accidentelle des conséquences n'est pas pertinente. En droit. 191. Enfin, si l'infraction exige la preuve d'une faute objective, par exemple la preuve que la conséquence prohibée était objectivement prévisible, alors l'allégation d'un accident pourrait écarter cet élément de faute si la conséquence prohibée est si fortuite qu'elle suscite dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à savoir si, objectivement, elle était prévisible. 192. Dans le cas qui nous occupe, rien ne donnait à penser que M. Barton avait agi involontairement. Par conséquent, le premier type d'accident, celui qui écarte l'actus reus, n'existait pas. 
La seule pertinence possible de l'allégation d'accident de M. Barton se rapportait donc à la mensrea. Fait important, cependant, ni l'agression sexuelle ni l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal n'exigent une intention subjective que s'en suive une conséquence donnée. En l'espèce, M. Barton a concédé que le risque de lésion corporelle importante était objectivement prévisible et que l'activité sexuelle était dangereuse en soi. Par conséquent, mis à part la question de savoir si le fait d'avoir causé intentionnellement des lésions corporelles, dans le cas d'activités sexuelles par ailleurs consensuelles aurait pour effet de vicier le consentement, c'est-à-dire le principe adopté dans Zao, dans la mesure où M. Barton a prétendu que la mort de Mme Gladu était un accident, en ce sens qu'il n'avait pas subjectivement l'intention d'entraîner cette conséquence, cette prétention n'aidait en rien à écarter la mensrea requise pour l'agression sexuelle ou l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Sur ce dernier point, la jurisprudence récente des cours d'appel confirme que, si l'accusé a accidentellement causé la mort du défunt lors de la perpétration d'un acte illégal, mais qu'il était raisonnablement prévisible que cet acte causerait des lésions corporelles importantes au défunt, la mensrea requise pour l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal est tout de même présente, voire Paris au paragraphe 108, primo au paragraphe 28, 193. Dans la présentation faire les directives du juge du procès sur la notion d'accident n'ont pas éclairci ces points. À l'avenir, lors du nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le juge du procès devra appliquer les principes susmentionnés lorsqu'il donnera ses directives au jury sur la notion d'accident afin d'éviter de donner à celui-ci la fausse impression que, pour peu que la mort de Mme Gladue était une traduction mésaventure, un verdict d'acquittement doit être prononcé. 194. Enfin, pour éviter toute confusion dans les affaires à venir, j'inviterai les juges de première instance à mettre l'accent sur les questions liées au caractère volontaire ou à l'écartement de la mensrea, selon le cas, lorsqu'ils donnent des directives aux jurés sur la prétendue défense d'accident. Comme le soulignent les auteurs de Manning, Mewet and Senkoff, Criminal Law, traduction, ce qui importe d'un point de vue juridique, ce n'est pas de savoir si l'accusé allègue que ce qui s'est passé était un accident, mais plutôt de savoir si cette allégation démontre l'absence de l'un des éléments de l'infraction reprochée. Référence à la page 654. Sous-titre 3. Les directives relatives aux préjugés contre les femmes et les filles autochtones dans les affaires d'agression sexuelle. 195. Lorsque les jurés sont assermentés et choisis pour constituer le jury, la société canadienne leur confie une lourde tâche. Décider si, compte tenu de la preuve dont ils disposent, l'accusé est coupable ou non coupable. Il ne s'agit pas d'une tâche facile. Elle exige de la patience, du jugement et une analyse minutieuse, mais surtout, elle exige un esprit ouvert où ne règne aucun parti pris, aucun préjugé ni aucune sympathie. 196. Il serait toutefois naïf de présumer que, dès leur entrée dans la salle d'audience, les jurés laissent derrière eux leur parti pris, leurs préjugés et leurs sympathies. Cette réalité a été reconnue ouvertement dans l'arrêt R contre Williams 1998-1R. CS 1128, où notre cours 
s'est penché sur la nature attentatoire, insaisissable et corrosive d'un type particulier de parti pris, le racisme dont sont victimes les Autochtones, référence au paragraphe 22. La juge McLaughlin, plus tard juge en chef, a souligné qu'affirmer que toutes les personnes qui ont des préjugés raciaux les effaceront de leur esprit en exerçant leur fonction de jury revient à sous-estimer la nature insidieuse des préjugés raciaux et des stéréotypes qui les sous-tendent, référence au paragraphe 21. 197. Le juge du procès, en tant que gardien du processus judiciaire, joue un rôle important dans le fait de garder les partis pris, les préjugés et les stéréotypes en dehors de la salle d'audience. À cet égard, l'un des principaux outils dont dispose le juge du procès est la possibilité de donner des directives au jury, compte tenu de la mise en garde de la cour selon laquelle on ne peut pas supposer que les directives que le juge donne au jury pour qu'ils agissent impartialement contrecarreront toujours effectivement les préjugés raciaux, référence à Williams au paragraphe 21. Ces directives peuvent, selon moi, contribuer à révéler les partis pris, préjugés et stéréotypes, de même qu'à inciter les jurés à s'acquitter de leurs fonctions en toute équité et impartialité. En particulier, une directive soigneusement élaborée peut mettre au jour les partis pris, préjugés et stéréotypes cachés, permettant ainsi à tous les intervenants du système de justice de s'y attaquer de front, ouvertement, en toute honnêteté et sans crainte. 198. Les procès ne se tiennent pas en l'absence de tout contexte historique, culturel ou social. Les Autochtones ont connu une longue période de colonialisme dont les effets se font encore sentir. On ne saurait nier que les Autochtones, et plus particulièrement les femmes, les filles et les travailleuses du sexe autochtone, ont vécu de graves injustices, notamment des taux élevés de violences sexuelles faites aux femmes. Les travaux en cours de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées n'est qu'un rappel de cette douloureuse réalité. Voir le rapport provisoire « Nos femmes et nos filles sont sacrées » 2017. 199. De plus, la Cour a reconnu plusieurs fois les effets préjudiciables du racisme largement répandus dont sont victimes les Autochtones dans notre système de justice pénale. Voir par exemple Williams au paragraphe 54 et 58, R contre Gladue 1999, 1 RCS 688 au paragraphe 65, R contre Ipili 2012, CSC 13, 2012, 1 RCS 433 au paragraphe 59 à 60 et 67, Edward contre Canada 2018, CSC 30, 2018, 2 RCS 165 au paragraphe 57. Dans Williams, par exemple, la Cour a reconnu que les Autochtones font l'objet de partis pris, de stéréotypes et de suppositions nuisibles, notamment des stéréotypes en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité, pour ne nommer que ceux-là. Référence au paragraphe 28. Dans Edward, la Cour a en outre souligné que la discrimination subie par les Autochtones, qu'elle soit le résultat d'attitudes ouvertement racistes ou de pratiques inappropriées sur le plan culturel, s'entend à l'ensemble du du système de justice pénale, y compris au système carcéral, référence au paragraphe 57. Bref, en ce qui concerne la vérité et la réconciliation du point de vue de la justice pénale, il en reste beaucoup à faire. 200. Dans cette optique, j'estime que notre système de justice pénale et tous ceux qui y participent doivent prendre des mesures raisonnables pour s'attaquer de front au parti pris, aux préjugés et aux stéréotypes systémiques dont sont victimes les Autochtones et plus particulièrement les femmes et les travailleuses du sexe autochtone. 
Fermer les yeux sur ces partis pris, préjugés et stéréotypes n'est pas la solution. Par conséquent, en vue de fournir une garantie supplémentaire à l'avenir, dans les affaires d'agression sexuelle où la plaignante est une femme ou une fille autochtone, les juges de première instance seraient bien avisés de donner une directive express visant à contrecarrer les préjugés contre les femmes et les filles autochtones. Cette directive devrait aller plus loin qu'une directive générale demandant aux jurés de raisonner d'une manière impartiale et sans sympathie ni préjugés. 201. Quant au contenu de cette directive, il n'y a pas de formule magique. À mon avis, le juge du procès devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d'adapter la directive aux circonstances propres à l'espèce, de préférence après avoir consulté le ministère public et la Défense. Dans un cas comme celui qui nous occupe, le juge du procès pourrait songer à expliquer au jury que les Autochtones au Canada, et plus particulièrement les femmes et les filles autochtones, ont subi une longue période de colonisation et un racisme systémique dont les effets se font encore sentir. Le juge du procès pourrait également dissiper un certain nombre de suppositions stéréotypées troublantes concernant les femmes autochtones qui travaillent dans l'industrie du sexe, notamment celles selon lesquelles ces personnes n'ont pas droit aux mêmes protections que celles qu'offre le système de justice pénale aux autres Canadiens, ne méritent pas d'être traitées avec respect, humanité et dignité, sont des objets sexuels destinés à procurer du plaisir aux hommes, n'ont pas besoin de donner leur consentement à l'activité sexuelle et que traduction, l'on n'a qu'à les prendre, accepte le risque qu'il puisse leur arriver quelque chose de mal parce qu'elles font un travail dangereux, sont moins crédibles que d'autres personnes. 202. Une directive de cette nature appuie plusieurs notions essentielles sur lesquelles repose notre système de justice, notamment l'égalité réelle qui représente la norme sous-tendant l'article 15 de la Charte, voire Whitler contre Canada, procureur général 2011 CSC 12, 2011 RCS 396 au paragraphe 2, la fonction de recherche de la vérité des tribunaux, le droit à un tribunal impartial garanti par l'article 7 et la linéa 11D de la Charte et de façon connaître l'équité du procès qui, comme je l'ai déjà indiqué, doit être appréciée tant du point de vue de l'accusé que de celui de la société dans son ensemble, référence à Bjellin, au paragraphe 22. 203. En ce qui concerne l'équité du procès, il convient de souligner que toute directive donnée ne doit pas privilégier les droits de la plaignante au détriment de ceux de l'accusé. L'objectif consiste plutôt à relever les partis pris, les préjugés et les stéréotypes précis auxquels on peut raisonnablement s'attendre dans une affaire donnée et de tenter de les évacuer du processus de délibération des jurés d'une manière équitable et équilibrée et sans porter préjudice à l'accusé. 204. En somme, pour mieux faire en sorte que les femmes et les filles autochtones jouissent de la plénitude, de la protection et du bénéfice de la loi dans les affaires d'agression sexuelle, notre système de justice pénale doit prendre des mesures raisonnables pour s'attaquer ouvertement, honnêtement et sans crainte aux partis pris, aux préjugés et aux stéréotypes dont sont victimes les femmes et les filles autochtones. Le type de directive exposée précédemment n'est aucunement la solution parfaite pour débarrasser nos tribunaux et la société canadienne en général, des partis pris, des préjugés et des stéréotypes dont sont l'objet les femmes et les filles autochtones, mais cela représente un pas dans la bonne direction. Sous-titre 4 
les termes employés pour désigner Madame Gladue au procès. 205. Compte tenu de l'analyse qui précède, je tiens à faire quelques brèves remarques sur les termes employés pour désigner Madame Gladue au procès. Les témoins, la procureure du ministère public et l'avocat de la défense ont tous à maintes reprises qualifié Madame Gladue de Native Girl ou de Native Woman environ 26 fois selon la Cour d'appel. Référence au paragraphe 124. 206. À mon avis, bien que, dans certains cas, il puisse être à la fois nécessaire et approprié d'établir certains renseignements d'ordre biographique sur une personne, comme sa race, son ascendance et son origine ethnique, lorsque ces renseignements sont pertinents à l'égard d'une question précise soulevée au procès, et bien que les témoins puissent parfois avoir recours à ces éléments descriptifs sans que les avocats les aient incités, à le faire, il est presque toujours préférable d'appeler quelqu'un par son nom. Dans certaines situations, il peut être indiqué que le juge du procès intervienne pour faire respecter ce principe. 207. Il est particulièrement important de se montrer respectueux et de rester conscient des termes employés pour désigner une personne dans une affaire comme celle qui nous occupe où rien n'indiquait que le statut de femme autochtone de Madame Gladue était d'une quelconque façon pertinente à l'égard des questions soulevées au procès. Rien ne laisse croire que quelqu'un cherchait délibérément à l'espèce à évoquer les partis pris et préjugés du genre décrit précédemment contre les femmes autochtones, mais les propos tenus au procès posait néanmoins problème. Au bout du compte, son nom était Madame Gladue et non Native Woman, et il n'y avait aucune raison de ne pas pouvoir la désigner ainsi systématiquement par simple respect envers elle. Sous-titre 5. Les observations des intervenants devant la cour d'appel. 208. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se demander si les intervenants ayant comparu devant la cour d'appel ont outrepassé leur rôle. Je me contenterai de rappeler que, s'ils jouent un rôle vital dans notre système de justice, y compris notre système de justice pénale, les intervenants ne doivent pas assumer leur rôle de tiers poursuivant et ne doivent pas être autorisés à élargir la portée des questions en litige ou à y ajouter quoi que ce soit et les cours d'appel doivent appliquer vigoureusement ces restrictions. Sous Titre 6. Les autres questions examinées par la Cour d'appel. 209. Enfin, la Cour d'appel a examiné admirablement plusieurs autres questions. Ayant conclu que l'analyse qui précède permet de trancher le présent pourvoi, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aborder ces autres questions. Titre 7. Conclusion. 210. Notre système de justice pénale fait une promesse à tous les Canadiens et les Canadiennes. Chacun a le droit de bénéficier de l'entière protection de la loi et d'être traité avec dignité, humanité et respect. Madame Gladue ne faisait pas exception. Elle était une mère, une fille, une amie et un membre de sa collectivité. Sa vie comptait. Elle avait de la valeur. Elle était importante. Elle était aimée. Son statut de femme autochtone travaillant dans l'industrie du sexe n'y changeait rien du tout. Mais comme le démontrent les présents motifs, le système de justice pénale n'a pas tenu sa promesse de lui accorder l'entière protection de la loi et l'a, par conséquent, laissé tomber. En fait, il nous a tous laissé tomber. 211. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi en partie et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Version française des motifs du juge en chef Wagner et des juges Abella et Karakatsanis rendus par les juges Abella et Karakatsanis. 
212. L'article 276 du Code criminel LRC 1985, chapitre C-46, a été adopté afin de préserver le caractère équitable de la fonction de recherche de la vérité du procès ainsi que la dignité des victimes d'agressions sexuelles. Au cœur de cette disposition se trouve l'interdiction d'admettre une preuve concernant le comportement sexuel antérieur, preuve qui pourrait amener le juge des faits à estimer que, vu ses antécédents, la plaignante aurait été plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question ou est moins digne de foi en général. Ces deux inférences interdites en sont venues à être appelées les deux mythes et les tribunaux reconnaissent depuis longtemps qu'elles nuisent de façon insidieuse aux objectifs liés à la vérité et à la dignité. 213. En plus d'interdire le raisonnement fondé sur les deux mythes, l'article 276 dispose qu'il est inadmissible la preuve concernant le comportement sexuel antérieur de la plaignante, sauf si l'accusé respecte les critères et procédures énoncés aux articles 276, 276.1 et 276.2. En l'espèce, le juge du procès a autorisé l'accusé à présenter une preuve de ce genre sans suivre la procédure établie par l'article 276, lui permettant ainsi d'invoquer sans restriction les antécédents sexuels de la défunte. Il a aussi omis de fournir au jury des directives restrictives pour les informer que ce type de preuve ne pouvait être utilisée pour démontrer que la victime était plus susceptible d'avoir donné son consentement. Tout cela a été amplifié par le fait que le juge du procès, lequel s'est déroulé en anglais, a permis à des dizaines de reprises que l'on qualifie la défunte de « native » et de « prostitute » sans donner aux jurés des directives pour les mettre en garde contre le risque d'adopter un raisonnement préjudiciable sur la base de ces qualificatifs. 214. Il n'y avait donc aucun filtre pour les antécédents sexuels de la victime et le jury n'a pas reçu d'avertissement précis de ne pas se fonder sur des présomptions préjudiciables et stéréotypées au sujet des femmes autochtones qui travaillent dans le commerce du sexe. Le jury disposait donc d'une version essentiellement non contestée des rapports de l'accusé avec la défunte. Il s'agit là du cadre dans lequel le comportement de la victime a été dépeint et la crédibilité de l'accusé a été évaluée, ce qui a donné lieu à une perception inéquitable de la défunte qui aurait imprégné tout le procès et les délibérations du jury concernant le meurtre et l'homicide involontaire coupable. 215. Compartimenter aujourd'hui ces graves erreurs et les laisser entendre qu'elles ont influé seulement en partie sur l'évaluation que le jury a faite de la crédibilité de l'accusé, c'est faire abstraction de ce qui était en litige dans la présente affaire. Privé de la protection du juge du procès, que ce soit sous la forme d'un examen au regard de l'article 276 ou d'une mise en garde de résister au genre d'inférence préjudiciable à laquelle peut donner lieu un procès pour agression sexuelle mettant en cause une travailleuse du sexe autochtone, les juges en étaient réduits à tirer leurs propres conclusions libres à propos de ce qui s'est passé. Le juge du procès ne s'est pas rendu compte qu'en raison du comportement sexuel antérieur, de la profession et de la race de la victime, il fallait renseigner expressément le jury sur les dangers que présentent les attitudes discriminatoires envers les femmes autochtones, tout particulièrement celles qui travaillent dans le commerce du sexe. Il n'a fourni aucune directive conçue précisément pour mettre au jour les préjugés sociaux 
sociaux et raciaux susceptibles d'opérer, ce qui a rendu tout le procès inéquitable. Titre 1, contexte, 216. Le 22 juin 2011, Cindy Gladue a été retrouvée sans vie dans la chambre d'hôtel de Bradley Barton. Elle est morte au bout de son sang en raison d'une entaille de 11 cm à l'intérieur de son vagin. Monsieur Barton a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. 217. Au procès, le ministère public a avancé la thèse selon laquelle M. Barton avait retenu les services de Mme Gladue pour avoir des relations sexuelles, lui avait fait perdre toutes ses facultés par l'alcool et lui avait intentionnellement inséré un objet tranchant dans le corps, causant ainsi la blessure qui l'a tué. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que M. Barton l'avait agressé sexuellement de telle sorte qu'il était raisonnablement prévisible que M. Barton lui inflige des corporelle et qu'il avait donc commis un homicide involontaire coupable. 218. Monsieur Barton a soutenu que toutes ses interactions avec Madame Gladue avaient été consensuelles. Il a déclaré que Madame Gladue et lui s'étaient entendus sur un prix la nuit précédente, 60 dollars pour traduction l'ensemble des services, et qu'elle était volontairement revenue la deuxième nuit aux mêmes conditions. Il a déclaré que la deuxième nuit, il avait poussé ses doigts vigoureusement dans son vagin en effectuant un mouvement de va-et-vient, tout comme la première nuit, mais qu'il l'avait pénétré plus profondément et avec plus de force. Il s'est arrêté et a vu du sang sur sa main. Madame Gladue s'est ensuite rendue à la salle de bain et M. Barton s'est endormi. Il l'a retrouvé sans vie au matin. Il a tenté de nettoyer certaines parties de la chambre et, pris de panique, il a quitté les lieux avant d'y revenir après quelque temps pour appeler le 911. Avant comme après son arrestation, M. Barton a inventé plusieurs récits fictifs concernant ce qui s'était passé. 219 le jury a acquitté M. Barton de l'accusation de meurtre au premier degré et de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Dans le cadre de l'appel interjeté par le ministère public, la Cour d'appel de l'Alberta a conclu que le juge du procès avait commis plusieurs erreurs graves qui avaient nui à la capacité du jury d'évaluer la preuve et d'appliquer correctement le droit au fait de l'espèce. Elle a accueilli l'appel du ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour meurtre au premier degré degré et homicide involontaire coupable. M. Barton s'est pourvu en appel. 220. Nous rejetterions le pourvoi. L'article 276 est conçu pour veiller à ce que le jury ne se livre pas à un raisonnement inacceptable et préjudiciable à l'égard de la victime en se fondant sur son comportement sexuel antérieur. Le non-respect de cet article a entraîné une cascade de préjudices et d'erreurs qui justifient la tenue d'un nouveau procès pour meurtre et homicide involontaire coupable. À cause du non-respect de cet article, le témoignage sans filtre de M. Barton a été laissé à l'appréciation du jury et a contaminé l'ensemble du procès, créant ainsi un risque considérable que les jurés tirent des inférences inacceptables sur le fondement d'un raisonnement préjudiciable qui aurait vicié leur opinion de Mme Gladue et leur évaluation du témoignage de M. Barton. À notre avis, ces erreurs auraient eu une incidence significative sur les verdicts d'acquittement compte tenu des faits concrets de l'espèce. Référence à R contre Graveline 2006 CSC 16, 2006 1 RCS 609 au paragraphe 14. Vu la nature complètement indissociable et l'importance des erreurs, nous sommes en accord avec la Cour d'appel de l'Alberta sur le fait qu'un nouveau procès s'impose pour meurtre et l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.
221. Par ailleurs, nous sommes d'avis de confirmer la décision de la Cour d'appel concernant l'exposé au jury sur le comportement après le fait. L'erreur fondamentale dans l'exposé au jury à cet égard requiert également que M. Barton soit jugé de nouveau pour meurtre et homicide involontaire coupable. Titre 2. Analyse. 222. C'est justement parce que la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant est très préjudiciable que le législateur a créé une présomption d'inadmissibilité. Si elle n'est pas adéquatement filtrée et restreinte par des directives, une preuve de ce genre peut mener à un raisonnement quant à la propension sur le fondement des deux mythes, à savoir que la victime est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle en question et qu'elle est généralement moins digne de foi en raison de son comportement sexuel antérieur. Référence à R contre C. Boyer, 1991 de RCS 577 à la page 604. Les juges majoritaires ont résumé avec exactitude et de manière exhaustive l'importance et l'historique juridique de l'article 276. 223. En l'espèce, la preuve, qui a principalement été déposée au moyen du témoignage de M. Barton, comprenait des descriptions détaillées de l'activité sexuelle de Mme Gladue la nuit précédant les événements ayant mené à sa mort. De plus, Mme Gladue a été qualifiée de « native prostitute » à plus de 20 reprises durant le procès, tant par le ministère public que par la Défense. Bien que cette preuve révèle clairement de la portée de l'article 276, le juge du procès n'a pas tenu l'audition requise par cette disposition pour décider de l'admissibilité de la preuve ou fournit une directive restrictive au jury afin de modérer les effets préjudiciables du témoignage de M. Barton. Qui plus est, le fait d'avoir appelé maintes fois la plaignante la « native girl » et la « native woman » a créé le risque d'accentuer le préjudice. 224. C'était une grave erreur de droit d'admettre le témoignage de M. Barton sans juger de son admissibilité au regard de l'article 276 et sans donner au jury de directives restrictives. Il ne fait aucun doute que cette preuve a eu un effet d'entraînement qui a compromis d'autres parties du procès et permis au jury de tirer des inférences périlleuses et inacceptables à l'égard des questions principales qui ont fort bien pu avoir une incidence significative sur les acquittements. 225. On ne saurait affirmer que les effets préjudiciables dévastateurs de cette erreur se limitent à l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Ils ont peut-être eu aussi une incidence significative sur le raisonnement du jury quant à l'accusation de meurtre au premier degré. L'incidence préjudiciable du témoignage détaillé de M. Barton, sans le filtrage qu'exige l'article 276 ou sans directive restrictive, a nécessairement contaminé l'ensemble du procès et tout l'établissement des faits du jury. L'admission de cette preuve en contravention de l'article 276 a peut-être vicié l'opinion du jury à l'égard de la défunte ainsi que son évaluation de la preuve présentée par l'accusé concernant la nature de l'activité sexuelle, y compris son témoignage selon lequel il n'a pas utilisé d'objet tranchant. Bref, le préjudice grave causé par l'erreur du juge du procès risquait réellement de contaminer la fonction générale de l'établissement des faits du jury, y compris pour l'accusation de meurtre. 
226. À notre avis, on ne saurait dire que la décision relative à l'accusation de meurtre reposait simplement sur un combat d'experts concernant la question de savoir si un objet tranchant a été utilisé. Sauf avertissement contraire, les jurés ont le droit de prendre en considération tous les éléments de preuve qu'ils ont entendus au procès pour mener leur délibération. L'admission sans restriction du témoignage de M. Barton, lequel comportait de nombreux détails sur ses relations sexuelles avec Mme Gladue, en contravention de l'article 276, a probablement vicié l'opinion du jury à l'égard de celle-ci et c'est à travers ce prisme que le jury aurait évalué ce qui s'est passé. Cela est particulièrement vrai puisque le seul autre témoin des événements est décédé. 227. Par ailleurs, même si la preuve avait été admise à bon droit, la forte probabilité que le jury se livre à un raisonnement inadmissible fondé sur les deux mythes en fonction de la description qu'a faite M. Barton du comportement sexuel antérieur de Mme Gladue nécessitait des directives restrictives solides. Or, à plusieurs reprises, le juge du procès a donné au jury la directive de fonder ses conclusions de fait sur la version des événements de M. Barton. Dans son exposé sur l'infraction d'agression sexuelle, par exemple, le juge du procès a demandé au jury de déterminer si Mme Gladue avait consenti traduction au type d'activité sexuelle décrit et démontré par M. Barton dans son témoignage. Par la suite, le juge du procès a affirmé que certains éléments de preuve indiquent que Cindy Gladue a consenti à l'emploi d'une certaine force par M. Barton, y compris l'activité sexuelle et l'activité décrite par M. Barton dans son témoignage. 229. Les directives répétées au jury de se servir du témoignage de M. Barton à propos des événements comme fondement pour tirer des conclusions de faits supplémentaires ont amplifié le risque que les jurés adoptent le raisonnement fondé sur les deux mythes qu'interdit le paragraphe 276.1. En effet, le jury a dressé un portrait de Mme Gladue en se fondant presque exclusivement sur le témoignage de M. Barton, ce qui signifie qu'il est fort probable que l'ensemble de ces délits libération est reposée sur des prémices juridiques fondamentalement erronées et interdites. 229. La possibilité d'un raisonnement préjudiciable a été exacerbée davantage par le fait que Mme Gladue a été décrite à plusieurs reprises au moyen des mots « prostitute » et « native » sans aucune directive restrictive du juge du procès. 230. Se fondant sur des études selon lesquelles il y avait plus de chances que les jurés déclarent coupable un défendeur accusé de viol d'une femme de bonne mœurs que dans le cas où il serait accusé d'avoir agressé une prostituée, notre cours a expressément évoqué dans l'arrêt C. Boyer le danger d'utiliser le mot « prostituée » parce qu'il se rapporte intrinsèquement au raisonnement fondé sur les deux mythes et peut entraîner un préjudice grave dans la façon dont le jury évalue la preuve. Référence à C. Boyer aux pages 661 à 665, la juge Leroux Dubé, dissidente mais non sur ce point, voit aussi Yasmine Giovanni et Marilyn Young, Missing and Murder Women, Reproducing Marginality in News Discourse, 2006-31 Kanji, communique, page 902. 231. 
Les préjugés incontestés contre les travailleurs du sexe et les autochtones peuvent être aussi attentatoires et insaisissables que corrosifs. Référence à R contre Williams, 1998, 1 RCS 1128 au paragraphe 22. En effet, comme l'a expliqué de façon convaincante la Cour d'appel de l'Alberta en l'espèce, étant donné que Mme Gladue a effectivement été qualifiée de « native prostitute », traduction, le jury croirait qu'elle était encore plus susceptible d'avoir consenti à tout ce que M. Barton a fait et qu'elle était encore moins digne de la protection de la loi. Référence à 2017 à BCA 216, 354 CCC 3rd, 245 au paragraphe 128. Ce qualificatif a créé le risque que le raisonnement du jury soit contaminé par des préjugés raciaux, conscients ou inconscients, ou des stéréotypes racistes. 232. Pour éviter de miner la confiance du public envers les jurés, il importe de répondre aux préoccupations exprimées par la Cour d'appel de l'Ontario dans R contre Parks 1993-84 CCC 3-353 et confirmées par notre Cour dans Williams, suivant lesquelles certaines garanties s'imposent dans les procès devant jury pour prévenir les préjugés systémiques qui peuvent nuire aux délibérations du jury. Comme l'a fait remarquer la juge McLaughlin dans Williams, la preuve de l'existence dans la collectivité de préjugés largement répandus contre les Autochtones engendre une possibilité réaliste de partialité qui risque de conduire à un verdict reflétant non pas la preuve et le droit, mais les idées préconçues et les préjugés du juré. Référence au paragraphe 11 et 15, voire aussi R contre Spence, 2005 CSC 71, 2005 3RCS 458, 233 reconnaître, comme l'a fait notre cours depuis les deux dernières décennies, que le préjugé racial est un fait sociable qui ne peut raisonnablement être contesté, référence à Spence au paragraphe 5, n'est pas une insulte envers l'institution du jury. C'est un avertissement au juge de première instance d'être très attentif à la réalité non contestée du préjugé omniprésent et de donner au jury les directives qu'exige le droit. Cela veut dire que, dans les cas où cette réalité est pertinente, surtout dans dans le contexte d'une agression sexuelle, il faut montrer avec soin au juré comment aborder la preuve avec l'esprit ouvert et ne pas laisser des stéréotypes inconscients entraver leur raisonnement. 234. Les juges de première instance ont un rôle important à jouer. Ils donnent des directives aux jurés pour leur permettre de reconnaître et de mettre de côté les préjugés raciaux et autres, notamment ceux contre les Autochtones et les travailleurs du sexe. Non seulement cela n'est-il pas arrivé en l'espèce, mais l'inverse s'est produit. Des termes incendiaires ont été utilisés de manière fréquente et gratuite sans que le juge du procès ne prenne de mesures correctives. 235. En résumé, le non-respect par le juge du procès des exigences prévues à l'article 276 a créé un risque important que la preuve relative au comportement sexuel antérieur de Madame Gladue entache la perception que le jury avait de sa personnalité et de sa conduite en plus de nuire fondamentalement au fondement factuel sur lequel reposaient les délibérations du jury. Cette erreur a imprégné l'ensemble du procès et a peut-être eu une incidence significative sur les délibérations du jury, influant par le fait même sur son verdict concernant le meurtre et l'homicide involontaire coupable. 236. 
étant donné l'effet préjudiciable des termes employés et le risque qu'ils nuisent à l'évaluation par le jury de la crédibilité de Mme Gladue et de M. Barton, il est difficile de voir comment il est possible de conclure que leur effet se limitait au verdict du jury sur l'infraction d'homicide involontaire coupable. Le risque d'effet préjudiciable sur les délibérations du jury relativement à l'accusation de meurtre n'en aurait pas été moins grand. Lorsqu'un procès met en cause des questions étroitement liées, comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il est truffé de témoignages hautement préjudiciables, cela affaiblit les bases mêmes de la fonction de l'établissement des faits et du processus décisionnel du jury. On peut raisonnablement penser que l'erreur que le juge du procès a commise en admettant la preuve relative au comportement sexuel antérieur en contravention manifeste de l'article 276 aurait pu avoir une incidence significative sur l'ensemble des délibérations du jury. Il s'agit d'une erreur fondamentale qui justifie à elle seule la tenue d'un nouveau procès pour meurtre et homicide involontaire coupable. 237. Le juge du procès a commis d'autres erreurs hautement préjudiciables qui ont exacerbé le préjudice causé par son défaut d'appliquer les exigences claires de l'article 276, soit les erreurs dans ses directives sur le comportement de M. Barton après le fait. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel de l'Alberta pour dire que les directives données au jury concernant le comportement après le fait prêtaient à confusion et étaient trompeuses. 238. Le comportement après le fait désigne tout ce que l'accusé a dit ou fait après la perpétration de l'infraction reprochée. C'est une forme de preuve circonstancielle dont l'utilisation dépend grandement du fondement factuel et du contexte de chaque affaire. Il peut être probant que, à la question de savoir si l'accusé était conscient d'avoir commis une infraction, et il peut revêtir une importance particulière dans l'évaluation de la crédibilité. 239. Dans son propre témoignage, M. Barton a avoué avoir menti, s'être débarrassé d'éléments de preuve et avoir fourni des explications disculpatoires contradictoires à de nombreuses personnes après la mort de Mme Gladue. Il était loisible au jury de conclure que d'autres éléments de preuve incriminants relatifs à son comportement après le fait provenaient d'une vidéo captée par la caméra de l'hôtel, des éléments de preuve matérielle trouvés par la police et du témoignage de nombreuses personnes. M. Barton n'a pas appelé le 911 immédiatement après avoir trouvé Mme Gladue dans la baignoire. Certains éléments de preuve démontrent plutôt qu'il a essayé d'effacer les traces de sa présence sur les lieux en tentant de nettoyer la salle de bain, en refaisant le lit, en mettant ses effets personnels dans sa fourgonnette et en réglant les formalités de départ de l'hôtel. Il a aussi essayé de cacher et de détruire des éléments de preuve en jetant dans une poubelle du stationnement de l'hôtel la serviette trempé de sang dont il s'était servi pour essuyer le sang de Madame Gladue qui se trouvait sur ses pieds et sur le plancher de la salle de bain. 240. Il a également inventé de multiples histoires et excuses. Après avoir réglé les formalités de départ à l'hôtel, il a dit au commis à la réception qu'il avait oublié quelque chose dans la chambre afin d'y retourner. Une fois sur place, il a composé le 911 à partir du téléphone qui se trouvait dans la chambre et a dit à l'opérateur qu'une femme qu'il ne connaissait pas avait frappé à sa porte la nuit précédente et avait demandé d'utiliser la douche et que quand il s'était réveillé, il l'avait trouvée couverte de sang dans la baignoire. 
Il a raconté une histoire similaire à un collègue de travail. Il a dit aux policiers qui étaient sur les lieux qu'il ne connaissait pas Madame Gladu et qu'il l'avait seulement vue en train de fumer dehors la nuit précédente. Il a raconté une histoire complètement différente à un agent d'infiltration, déclarant qu'il avait loué sa chambre d'hôtel à quelques déménageurs et qu'il avait dormi dans sa fourgonnette la nuit précédente. Au procès, M. Barton a avoué ses mensonges, déclarant, traduction, « J'ai menti, mais je ne suis pas un menteur. » 241. L'importance que peut revêtir ce comportement après le fait est manifeste et il est fort probable que si le jury avait reçu des directives appropriées, le comportement aurait eu une incidence significative sur son évaluation du témoignage de M. Barton et, en fin de compte, sur son verdict. 242. Le jury a plutôt reçu des directives contradictoires et portant à confusion. Le juge du procès a indiqué à bon droit au jury que le comportement après le fait s'apparente à traduction tout élément de preuve circonstancielle qui peut être utilisé pour décider si le ministère public a prouvé la culpabilité de M. Barton hors de tout doute raisonnable. Il a déclaré qu'il appartenait au jury de décider quoi faire de ces éléments de preuve et qu'il avait le droit de considérer les mensonges avoués de M. Barton et le fait qu'il a tenté de se débarrasser d'éléments de preuve comme un comportement après le fait. 243. Malheureusement, le juge du procès a aussi informé les jurés à de nombreuses reprises qu'il ne pouvait pas utiliser cette preuve à ses mêmes fins. Dans les faits, le juge du procès n'a pas laissé au jury le choix de tenir compte de l'incidence du comportement après le fait, comme les mensonges disculpatoires que M. Barton a avoué avoir racontés après la mort de Mme Gladu, sauf lorsque ces éléments de preuve favorisaient un acquittement. 244. À cet égard, il a dit au jury, traduction, « Vous ne pouvez pas conclure que M. Barton est coupable de quelque infraction que ce soit en raison de son comportement après le fait, mais vous pouvez vous fonder sur celui-ci pour évaluer sa prétention selon laquelle la blessure de Cindy Gladu était accidentelle. » Il a répété cette directive à la fin de cette partie de son exposé au jury. Traduction. Vous ne pouvez pas utiliser ces éléments de preuve pour tirer quelque conclusion que ce soit à propos des infractions dont M. Barton pourrait être coupable. 245. Le jury a donc été empêché d'utiliser le comportement de M. Barton après le fait pour mettre en doute sa crédibilité ou pour tirer une conclusion de culpabilité. La dernière directive donnée au jury concernant la preuve relative au comportement après le fait était erronée en droit et usurpait effectivement le rôle du juge des faits dévolus au jury. Référence à R contre White, 1998 de RCS 72 au paragraphe 27. 246. M. Barton soutient que même si cette partie de l'exposé au jury était peut-être ambiguë et incomplète, le jury a reçu des directives correctes et complètes à un autre moment. À notre avis, les directives données plus tôt n'atténuent pas la gravité de ces erreurs, bien au contraire. Des directives contradictoires ne clarifient rien, elles portent à confusion. Dans l'ensemble, cela a fait en sorte que l'exposé au jury concernant le comportement après le fait prêtait inutilement à confusion à un point tel qu'il constituait une erreur de droit. Référence à R contre Hébert, 1996 de RCS 272 au paragraphe 8, 247. Bien que l'on s'attende à ce qu'il fasse preuve de bon sens, 
Les jurés doivent d'abord et avant tout suivre les directives que leur donne le juge du procès. Si ces directives portent à confusion et sont contradictoires, il n'y a pas de marche à suivre pour faire preuve de bon sens. 248. Nous ne pouvons pas accepter l'observation de M. Barton selon laquelle ces erreurs n'ont probablement pas eu d'effet sur l'issue du procès. Le jury a été informé qu'il ne pouvait pas utiliser la preuve abondante relative au comportement après le fait pour déclarer M. Barton coupable de traduction, quelque infraction que ce soit. Cette directive erronée a miné la capacité des jurés de décider comme il se doit si le récit de M. Barton était crédible. Cette erreur a été exacerbée par le défaut d'indiquer au jury que la preuve relative au comportement après le fait pouvait être utilisée pour miner la crédibilité de l'accusé en général. Référence à R contre JA 2009-6-42-2009-3-RCS-26 au paragraphe 39. Étant donné l'incapacité de la défunte de témoigner, le jury n'a entendu que le récit des faits de M. Barton, rendant son évaluation de la crédibilité générale de ce dernier critique pour ses délibérations concernant l'accusation de meurtre et l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. Il ne fait aucun doute que ces erreurs satisfont aux critères établis dans l'arrêt Grave et nécessite la tenue d'un nouveau procès pour meurtre et homicide involontaire coupable. 249. La preuve relative au comportement après le fait constituait une partie importante de la preuve présentée par le ministère public pour tenter de miner la crédibilité de M. Barton dans son ensemble et de son récit selon lequel la mort de Mme Gladue était accidentelle, notamment pour l'accusation de meurtre. En fait, il existait un lien crucial entre la preuve relative au comportement après le fait et la capacité du jury d'évaluer tout le témoignage de M. Barton ainsi que sa crédibilité au regard du meurtre et de celle d'homicide involontaire coupable. Puisque l'évaluation de la crédibilité de M. Barton était cruciale pour l'issue du procès, cette erreur a eu une incidence significative sur l'ensemble des délibérations du jury. 250. M. Barton a invoqué deux arguments procéduraux qui, selon lui, devraient faire obstacle à la tenue d'un nouveau procès pour les motifs susmentionnés. Premièrement, il soutient que le défaut du ministère public de s'opposer à cette partie de l'exposé au jury devrait empêcher notre cour d'aborder la question. Deuxièmement, il affirme que la cour d'appel a soulevé irrégulièrement ce point comme nouvelle question en appel et n'a pas offert à l'accusé l'occasion de présenter des observations et 251. Nous ne sommes pas d'accord. Le fait que le ministère public ne soit pas explicitement opposé et, en fait, qu'il ait lui-même proposé une partie du libellé de l'exposé au jury n'est pas déterminant quant à l'exercice de manquement à l'équité procédurale. La pratique qui consiste à fournir aux avocats une version écrite provisoire de l'exposé au jury ou d'y intégrer les suggestions des avocats ne rend pas l'exposé inattaquable en appel. Les suggestions des avocats ne sont que ça, des suggestions. Il demeure de la responsabilité du juge du procès de donner au jury des directives cohérentes et compréhensibles. 252. Certes, le ministère public n'a pas désigné le comportement après le fait comme l'un de ses moyens d'appel lorsqu'il a déposé son avis d'appel après l'acquittement de M. Barton. La Cour d'appel a signalé ses erreurs préoccupantes au parti au début de l'audition de deux jours. Il a ensuite été demandé aux deux parties de présenter des observations orales sur l'effet des passages de l'exposé au jury relatifs au comportement après le fait. 253. 
M. Barton soutient que cela constituait une entorse à l'obligation d'équité procédurale de la Cour selon les lignes directrices établies dans l'arrêt R contre Millan 2014 CSC 54-2014 de RCS 689. À notre avis, il s'agit plutôt exactement du type d'affaires que notre Cour envisageait dans l'arrêt Millan et la procédure suivie était bel et bien conforme aux lignes directrices établies dans cette décision. 254. Dans Millan, notre Cour a conclu que le pouvoir discrétionnaire d'une Cour d'appel de soulever de nouvelles questions devrait être exercé avec parcimonie et seulement lorsque son omission de le faire risquerait d'entraîner une injustice, notamment lorsqu'il existe une bonne raison de croire que le résultat aurait réalistement été différent si l'erreur n'avait pas été commise. Référence au paragraphe 41 et 45. La Cour a cherché à concilier le souci que les Cours d'appel demeurent impartiales et soit perçu comme le demeurant et le rôle de la Cour de veiller à ce que justice soit rendue. Référence au paragraphe 40 à 41. 255. Une série d'erreurs de droit flagrantes et graves ont été commises dans un passage capital de l'exposé au jury, ce qui a eu une incidence significative sur les verdicts dans l'espèce. En conséquence, l'intervention de la Cour d'appel était clairement justifiée. Le défaut d'intervenir aurait risqué d'entraîner une injustice. Nous sommes convaincus que le juste équilibre a été atteint en l'espèce et qu'il s'agit de l'un des rares cas où une Cour d'appel provinciale avait le droit et était même tenue de soulever une nouvelle question de sa propre initiative. 256. Par conséquent, à notre humble avis, la Cour d'appel a invoqué à juste titre le comportement après le fait en tant que nouvelle question. Nous sommes persuadés que la Cour d'appel a donné aux avocats un avis raisonnable et une occasion suffisante de présenter des observations. Bien que l'arrêt Mian ait établi des lignes directrices générales sur la procédure afin de veiller à ce que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'une nouvelle question suffisamment importante est soulevée, aucune procédure particulière n'a été établie concernant la notification des parties et la réception des réponses des parties à l'égard des nouvelles questions. Référence au paragraphe 54 à 59. L'orientation fournie dans l'arrêt Mian est, par la force des choses, plutôt souple. La Cour a indiqué que les mesures prises devraient être pratiques et qu'elles varieront en fonction du contexte et des circonstances d'une affaire donnée. Référence au paragraphe 55. 257. L'arrêt Mian a reconnu explicitement que les cours d'appel étaient les mieux placés pour décider de la procédure à suivre pour répondre aux nouvelles questions soulevées au cas par cas et qu'il leur sera souvent possible d'assurer l'équité procédurale en ajustant le cours du processus d'appel. Référence au paragraphe 52. Ces larges lignes directrices établissent un équilibre entre, d'une part, l'obligation de veiller à ce que les parties soient au courant des nouvelles questions et puissent y répondre convenablement et, d'autre part, l'obligation d'accorder au cours d'appel la souplesse nécessaire pour soulever des questions capitales à mesure qu'elles surviennent. 258. Le principe selon lequel une cour d'appel doit avoir la souplesse et le pouvoir discrétionnaire voulu pour adapter sa procédure a été confirmé récemment par notre cours dans l'arrêt R contre Sutter 2018 CSC 34 2018 de RCS 496 au paragraphe 29 à 33, une affaire où la cour d'appel de l'Alberta avait soulevé une nouvelle question à l'audience. Les parties avaient été notifiées et avaient eu l'occasion de répondre. Monsieur Sutter a interjeté appel au motif que la notification n'était pas suffisante et qu'il n'avait pas eu l'occasion de présenter d'autres observations écrites et orales. Notre
notre cours a rejeté cet argument, déclarant qu'elle avait déjà explicitement rejeté une approche de formaliste dans l'arrêt Mian qui consisterait à prescrire des normes de procédure rigoureuses car une telle approche ferait abstraction du fait que la question peut se présenter dans diverses situations selon les dossiers. Référence à Sutter au paragraphe 33, citant Mian au paragraphe 55. 259. La procédure suivie dans l'affaire Sutter est très semblable à celle dans le cas qui nous occupe. Le tribunal a soulevé la question du comportement après le fait le premier jour de l'audition. Celle-ci devait initialement durer une seule journée, mais elle a été prolongée d'une autre journée afin que les deux parties puissent présenter des observations. Au départ, on avait informé les parties qu'elles auraient l'occasion de présenter des observations par écrit, mais à la fin de la deuxième journée, on leur a dit que leur réponse orale était suffisante. 260. Ces décisions d'ordre procédural prises par la Cour d'appel correspondaient nettement à l'orientation souple donnée aux tribunaux d'appel par notre Cour dans l'arrêt Mian et confirmée dans l'arrêt Sutter. Fait à noter, l'avocat de M. Barton n'a pas plaidé, ni devant la Cour d'appel, ni devant notre Cour, que ces observations auraient été sensiblement différentes s'il avait été notifié plus tôt. Il n'a pas non plus présenté d'observations écrites lorsque la Cour d'appel l'a invité à le faire. Il n'y a aucun doute que les parties ont bénéficié d'une équité procédurale adéquate en l'espèce, qu'elles ont reçu un avis suffisant et qu'elles ont eu amplement l'occasion de présenter des observations. 261. Pour tous les motifs qui précèdent, il devrait y avoir un nouveau procès pour meurtre et homicide involontaire coupable. 262. Nous rejetterions le pourvoi. Pourvoi accueilli en partie, le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis sont dissidents en partie. 